0: I'm <laughs> sorry.
1: tenerles esta mañana poco no está para levantarse usted que hay es que amaneció muy fría la ciudad de México no importa con el maestro Pepe González podemos levantarnos a bailar y con la alegría que tenemos preparada. De verdad, dijimos, ¿cuánto tenemos de alegría? Pues como dos toneladas. Pues con esas empezamos nuestro programa Aprender a Envejecer en el 11. Mire, le invito a... Vamos a tener una entrevista nada menos que con el señor Walter... Busterly, que está al frente del de Museo de Arte Popular. Nos abrió todas las puertas de su casa. Maravilloso, eh, maravillosa conversación que tuvimos con él. En los oficios vamos a conocer el trabajo de un artista visual. Y entre letras e historias nos visita en el estudio el maestro, el historiador Carlos Pascual, escritor para contarnos sobre su libro Matilde. Le adelanto fue la primera mujer que estudió profesionalmente medicina. Y ya nos contarán, ya nos contarán cómo le fue. Cuídate para cuidarnos. acompañarán el fisioterapeuta Fernando Anaya y el psicólogo Jesús Zavala para contarnos sobre el proyecto Cartas, vivir y morir. Consciente. Además, ya sabe usted los especialistas que ya conoce para resolver sus dudas en temas de tecnología, actividad física y salud. ¿Qué le parece nuestra invitación? Celebremos la vida, ¿va? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y como aquí se trata de aprender a envejecer de la mejor forma, yo quería preguntarle, ¿usted cómo quiere envejecer? ¿Desea envejecer de la mejor manera posible? Hoy le invitaremos a una jornada de envejecimiento saludable, donde nos darán muchas sugerencias para mantenernos lo mejor posible durante nuestra vejez. Acompáñenos, esto ya empezó y no se le olvide, somos... Aprender a envejecer. Y mire, nada más para hablar de esta jornada de envejecimiento saludable. Nos trajimos, la invitamos con mucho gusto a Maribel Negrete. Ella es subdirectora de formación académica del Instituto Nacional de Geriatría. Un gusto conocerte, Muchas Maribel. Gracias, Muchísimas Pati. gracias por estar aquí Al contrario. y por venir a celebrar. ¿Ya viste cómo te recibimos? No, ¿Con, qué? Ese Fox con, con ese foxtrot <risa> maravilloso. 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 Bueno, Muy bien, una jornada de envejecimiento saludable. ¿La organiza quién?
2: ¿Con qué objetivo? Claro que sí. Mira, Pati, el Instituto Nacional de Geriatría pues, está comprometido muy comprometido con uh -huh. el envejecimiento saludable. Entonces, este en este sentido eh, nos dimos a la tarea de organizar estas jornadas de, de envejecimiento, uh -huh. porque bueno, si empezamos a ver los datos del número de adultos mayores que somos en el país, somos uh -huh. aproximadamente 15, 15 millones. Registrados 15 millones, hasta hoy. Así Ajá. Es pero que en 30 años esa cifra se va a duplicar. Pero de, ese, de esa cifra, 36%, pues sí tienen alguna, algún grado de discapacidad. Entonces, 36%. 36% y, y de ese 36%, 21% necesita cuidados de terceras personas. Entonces, es cuando uno ve... El, la importancia, relevante importancia de llegar a una vejez de la mejor manera posible. Exacto. En este sentido, entonces, se crean estas jornadas de envejecimiento saludable donde participan pues, expertos del Instituto Nacional de de geriatría con diferentes temas empiezan el lunes 22 de noviembre terminan el viernes estamos a súper tiempo a super, tiempo, in... a super tiempo son para todo el público pero bueno pues muy especialmente, especialmente para, para los mayor. adultos mayores exactamente mm -hmm. son este, cinco temas diferentes en donde pues nos van a dar consejos nos van a dar tips muy importantes de lo que tenemos que observar nosotros como personas mayores no sí, o si tenemos sí, sí. a nuestro alrededor personas mayores, estar muy al pendiente pues de los factores que puedan inducir a esta discapacidad sí. y sobre todo, qué tendríamos que hacer. ¿no? Estamos previendo la incapacidad, la
1: discapacidad, así perdón, es. la palabra es la discapacidad. discapacidad así Incluso es. había un día eh, que nos nos entrena para eso, ¿verdad? Sí, hay una, por supuesto. Hay un, hay, un tema sí, a desarrollar. Tema. El
2: primer día, el el primer día es eh, eh, cómo prevengo la discapacidad. Sí. Eh, porque a veces estamos rodeados de factores de riesgo sí. que, o conductas que no son saludables o entornos que no son saludables y entonces tenemos que saber identificar esos factores de, de riesgo, que es de lo que nos va a hablar Alma, Ajá. ¿sí? Y, entonces, y qué recomendaciones eh, podemos hacer para ir evitando todos esos factores de riesgo. Uh -huh. El segundo día eh, nos van a hablar sobre cómo mantengo mi mente activa. Sí, wow, o sea... Fundamental, eh, importante. Bueno, y ahorita que veía yo el Foxtrot, pues, pues, es una de las maneras. Es, claro, bailar, sí, por, por supuesto, supuesto. Y cambiar de pareja, ¿no? Exacto. Sí, ajá. eso es muy
1: importante. Bueno, eso ya a lo largo de la vida
2: uno se ve precisado. <risa> o para cuando ensayas, pues ahora ensayo contigo porque todo eso nos mantiene claro, claro, más claro. activos. Uh -huh. Pero bueno, en ese, en ese tema nos van a eh, dar... Estrategias o nos van a decir qué actividades cognitivas podemos hacer. Nos Ajá. van a presentar material, material que nosotros podemos adquirir uh -huh. para poder este mantener esa, esa mente activa. Muy bien. Después ¿Tercer el día? tercer día es actividad física o sea, cómo mantengo mi cuerpo saludable, ahí nos van a hablar de diferentes este, conceptos, qué es actividad física, qué es ejercicio, Sí, nos van a dar recomendaciones para hacer el ejercicio y nos van a dar algunos ejercicios que podemos hacer pues desde Cotidianamente. el día siguiente, exactamente. Ajá,
1: ajá. exactamente. En, casa. en casa. En casa quienes lo gusten así, el que no se sale al patio, al parque. Sí,
2: no, pero lo mm. importante es como tener esa conciencia que tengo que estar en continuo movimiento. Exacto. Después, el cuarto día nos van a hablar otro tema muy importante que es alimentación. Nos van a dar Uy, sí. mucha orientación y, y, y puntos muy eh, específicos, por ejemplo, eh, las porciones porque en México yo creo que uno de los problemas que tenemos es el tamaño de las porciones. Sí. Entonces nos van a decir cuáles eh, las porciones saludables, ¿sí? Y algo muy importante, nos van a enseñar a leer las etiquetas. Las etiquetas, que luego pues sí compramos productos y no estamos muy conscientes de lo que estamos comprando, entonces nos van a dar tips muy importantes para para identificar ajá, esos ajá. productos procesados. ¿no? ¿Y, y comer para mantener la salud. Sí, por supuesto, para mantener por supuesto. La salud.
1: Y la, uh -huh. la, la y quinta, la quinta
2: sería, la quinta es un tema muy importante también, es sobre discriminación y malos tratos, ¿sí? Entonces aquí nos van a pues hacer conciencia de qué conductas podemos estar nosotros haciendo o permitiendo sí. que nos lleven a esa discriminación o a esos malos tratos. Entonces también es un tema muy interesante, lo da Vicky, que es una persona que ya ha estado aquí con ajá, ustedes, ajá. muy amena. Entonces, este pues son cinco temas para empezar. Muy, muy importantes y son este pues en lo que tenemos que tener todos los adultos mayores plena conciencia. Claro, y en el caso específico de la violencia, eh,
1: ¿duele reconocerlo? ¿No nos gusta? Claro pero a veces la violencia empieza en casa. Sí, por supuesto. Eh, los agresores principales están en la familia. Ah, por
2: supuesto. Y, no y a veces gusta, sí, ¿no? ¿no? Y hay que identificarlo. Es. Y sobre todo cuando uno es un cuidador o un familiar, pues nos va a ayudar a, a darnos cuenta, bueno, ay, caray, estoy levantándole la voz o estoy haciendo esto. O o sea, es crear conciencia de qué conductas podemos estar haciendo claro. que sí signifique un maltrato. ¿no? ¿Cómo,
1: sí. cómo, deja, deja usar entre comillas la palabra, cómo atacar, uh -huh. porque, porque me, me parece ilustrativa, la actitud que tienen muchas personas adultas mayores de negación al cambio. Por ejemplo, es que yo siempre he comido así, pues por eso estás claro. así. ¿no? Este, no, pero es que yo siempre hablo de esa manera. O oh, este a mí no me va a pasar nada, no oigo, pero no... Eh, toda, toda esta resistencia... ¿Cómo, ¿Cómo convencer? Así ¿Cómo
2: es? seducir? Pues para yo el cambio? creo que es uno de los objetivos justamente sí. de estas jornadas. ¿eh? Yo creo que es la información y la, el, el conocimiento. Por ejemplo, lo que acabas de decir ahorita, los deterioros sensoriales, ¿no? Uh -huh. No, pues es que yo ya estoy mayor, es normal es que, que no así vea, es, es que pues es parate del proceso de envejecimiento. No, o ya no escucho y no me acostumbro al audífono porque. Ah, Sí, oigo mucho sus, ruido uh -huh, sí. no, aquí es, es ir dando toda esa información de sabes que si tú tienes un deterioro eh, sensorial auditivo, auditivo sensorial. o visual al ratito vas a tener una cuestión cognitiva y al ratito vas a tener depresión y se pueden crear círculos viciosos que nos van deteriorando y fíjate sí. cómo estamos
1: cómo estamos con, con el tema muy introyectado cuando asociamos solamente la vejez con enfermedad Claro. o con sufrimiento, o con malestar, nos negamos la posibilidad
2: de disfrutar de este periodo en mejores condiciones de vida. Sí, por supuesto. Que es lo que me está, a lo que me por estás supuesto, invitando? Por supuesto, por ¿No? otro mensaje importante, o sea, hay muchos adultos que dicen, bueno, es que yo voy con mi especialista y me trato la está diabetes bien, y me trato sí. la hipertensión. Está perfecto y lo tienen que seguir haciendo, pero también tienen que ver cómo estamos funcionando en manera este, general, ¿no? que sí. es lo que la OMS dice. O sea, el, el envejecimiento saludable es para que cuando llegues a la vejez puedas hacer lo que te gusta, lo que valoras, lo que quieres este, hacer de una manera funcional. ¿no? Entonces claro. Y la capacidad funcional pues, tiene que ver con todos estos elementos que hemos estado platicando. Además, eh, no negarnos, me parece que es otra cosa
1: muy importante y por eso me entusiasmó mucho cuando, cuando vi lo de la jornada, eh, no negarnos la capacidad de reaprender. Por supuesto. Hay cosas que ya no operan ahora. Antes sí, ahora ya no. Ya. Este, o de recibir una educación que voy a poder asimilar porque tengo esa capacidad. Soy una persona mayor, pero puedo seguir aprendiendo. No, pero por supuesto. Y ustedes me están invitando a reprogramarme, a reaprender cosas para mi salud, ¿cierto? mi sí, bienestar absolutamente.
2: Jornada para el envejecimiento saludable. saludable. Sí, empieza el lunes 22, es abierto, no hay inscripciones, no hay costo, eh, es para todo el público. Uh -huh. Entonces, este pues los esperamos, los esperamos. Es a través de Facebook, de la página de Facebook, entonces no va a haber límite de, de capacidad, es uh -huh, totalmente uh -huh. abierto. Y pues sí, sí esperamos este, que tenga mucha demanda. Esta uh -huh, es nuestra uh -huh. primera experiencia así a nivel pues macro de, de público ajá, ajá. y esperamos que Uy, sí, que ese, tengan mucho, mucho este, éxito esas jornadas porque es, son muy necesarias. ¿Cómo, ¿Cómo voy a poder comprobar, Maribel, que,
1: que sí aprendí? Ya lo sé que no es un examen. No. Me queda claro que no es un curso donde nos van a calificar, no nos preocupemos. Pero, ¿cómo voy a darme cuenta
2: que efectivamente eso me impacta? ¿Cómo lo valoran ustedes también? Bueno, eh, eh, a nivel individual sí hay muchas maneras en cómo podemos ir viendo si la persona realmente está haciendo acciones para su beneficio, ¿no? Uh -huh. Pero creo que eso nosotros tenemos que tener también mucha conciencia del propio autocuidado. ¿no? del Uy. propio autocuidado. Uh -huh. O sea, y si simplemente yo quiero ver que me está dando resultado, bueno, pues de los ejercicios físicos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? sí. del ejercicio físico que me van a dar esta recomendación, pues yo tomo el tiempo, cuántas veces me levanto y me siento de una silla y si hago todos mis ejercicios, vuelvo a tomar este tiempo y voy a ver que tal vez ya hago menos tiempo levantándome de la, de okay. la silla. no, Entonces, uh -huh. es como mucha autoconciencia. Mucha autoconciencia en el sentido de que, pues, envejecer, pues también yo lo veo como una responsabilidad, una responsabilidad para nuestro propio beneficio y una responsabilidad para los que nos rodean. Pero fíjate, es que muchos que ahora somos personas
1: mayores, estoy pensando en 80 uh -huh. y más, recibimos la información de que nos iban a cuidar. Claro. De que los viejecitos eran seres vulnerables. Sí, no, y frágiles. hasta se escogía, ¿no?
2: Mi hijo más chico. La amigo. más chiquita, <risas> el soltero, sí, Pero sí, eso
1: sí. no opera hoy. ¿Podrías no, en hablarnos absoluto. de esto, por favor? Pues
2: mira, este yo creo que. Tenemos que ir rompiendo esas ideas, okay. no Esos, este, uh -huh. Uh -huh. esas ideas en el de que, bueno, pues yo envejezo y voy a estar mal y, y hay mi que me, hija ahí me va a de mí, ¿no? Exacto, no. ese concepto se tiene que, que porque no estamos claro. ayudando en nada. Y en la persona que nos va a cuidar, pues va a estar en un gran riesgo de también tener una problemática. Claro, ¿no? Entonces claro. creo que lo que menos queremos como padres o como abuelos es generar un problema en la persona que nos cuida y que también claro. tenemos que estar conscientes de esa, de esa situación. Tenemos que tener un envejecimiento saludable y por eso es la invitación a que desde chicos, ¿no? O sea, ahorita sí, sí, la sí, niñez, sí, sí, o sea, joven, claro. se tiene que poner las pilas para poder tener una vejez mucho más saludable. Y nosotros como personas mayores, pues sí que nos caiga el 20 de que tenemos que actuar y tenemos que tener esa proactividad de tener una vejez por nuestra propia responsabilidad responsabilidad lo
1: más lo más este efectiva que se puede y lo más es. saludable. Así ¿Nos es. repites
2: por favor Maribel? Se llama jornadas ¿Jornada? de envejecimiento saludable ¿sí? se van a, a llevar a cabo a través de Facebook de la página del Instituto Nacional de Geriatría en ¿Así Facebook, lo Facebook ¿sí? Instituto Nacional. Nacional de Geriatría ¿Sí? ahí va a estar el link todos los días ¿Sí? eh, van a poder este, ingresar, si algún día se, eh, no pueden tener una plática va a quedar grabada y se va ah, a poder excelente. después este, ver, ver. Por, por YouTube, entonces realmente eh, pues ahí vamos a estar y cualquier duda, bueno, pues, estamos en el Instituto para lo que se les ofrece. ¿De qué hora a qué hora va a ser eh, la transmisión? Son de 11 de la mañana a 1 de la tarde. y dos este Dos horas. Y bueno, va a haber sesiones de, 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 de preguntas. Se seleccionarán las preguntas que representen la mayor inquietud porque pues va a ser muchísima, muchísimas personas, esperamos. Sí, claro. Y, este, y se contestarán la, esas preguntas. Pues Maribel uh
1: -huh. Negrete, te agradezco no, muchísimo. No, pues al contrario, a gracias presencia. a ti, Pati, Encantada. muchas gracias. Y a usted le recordamos uh -huh. jornadas, jornada de envejecimiento saludable ah, sí, sí. del Instituto Nacional de Gediatría totalmente gratuito para que aprendamos las nuevas cosas que nos van a ayudar a tener calidad de vida de nuestro envejecimiento. Nada de que sufrir, nada de que malestar. Hagamos todo lo posible por pasarla bien y para eso qué mejor que seguir la señal del 11 y por supuesto de aprender a envejecer. Estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana y nos encanta cantará, que nos diga qué le está pareciendo la música, qué le está pareciendo nuestra propuesta el día de hoy. Tenemos más mensajes para ustedes y regresamos. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Somos Aprende, Aprender a envejecer en el 11. Y nos tomamos un cafecito usted y yo. Vamos por uno y compartimos la siguiente sección. Socializar. Socializar significa salir al mundo darnos cuenta de lo que sucede en él, entrar en contacto con otras personas, no olvidar que pertenecemos a una sociedad. Y digo esto porque muchas personas piensan que la vejez es una etapa de aislamiento, de pasividad. Y en cierta medida tenían razón porque hace muchos años se creyó eso que en la vejez había que quedarse en paz. Nos lo decían, no nos lo decían así, pero, pero era como, pues usted ya está viejito, sientes esperar la muerte. ¿no? Las ideas han cambiado y hoy sabemos que para tener calidad de vida en nuestra vejez, las relaciones con otras personas son necesarias. Si no hay familiares, van siendo menos cada vez pues podemos crear una red de amigos y amigas con intereses comunes. Podemos hacer estrategias con los vecinos y vecinas para recibir ayuda en caso necesario. Las nuevas tecnologías también han resultado una buena alternativa para que mantengamos la comunicación. Pagos y compras en línea, al igual que clases y convivios, son nuestro pan de cada día, como se decía antes. Y bueno, cuando nos relacionamos con otras personas, nuestro deterioro cognitivo se lentifica. ¿No sabe usted la maravilla que es usar el lenguaje? Ya que ponemos en práctica precisamente nuestro lenguaje, toda nuestra capacidad de comunicación. Ponemos a trabajar nuestro cerebro. Podemos evocar algunos recuerdos, nos movemos de un espacio a otro o de un estado a otro, salimos al mercado, vamos a caminar en nuestro espacio favorito, paseamos a nuestra mascota. Todo esto nos permite entrar en contacto con el mundo. Recuerde, socializar en nuestro caso, como personas mayores, significa relacionarnos con otras personas, estar atentas a lo que sucede en el mundo que nos rodea y participar de ello. ¿Y sabe qué otra cosa nos ayuda muchísimo a socializar? El baile. Así que le invito a que disfrute del internacional Pepe González con Patrulla Americana. ¡A bailar! We'll sentado definitivamente muy bien por esas parejas bailarinas y Pamela Montes de Oca que le tocó también hoy aparecer aquí en esta parte de la coreografía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos ahora a la nostalgia del once. Ay. Me encanta, la, la, me entusiasma muchísimo la música que, que te pone a moverte aunque no quieras. Hasta el más la persona más rígida con la música, yo digo que te balanceas, aunque
3: sea, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pati, preciosísima. <risa> Buenos días a todos. Qué privilegio estar con ustedes, familia hermosa, banda preciosa a todos. Oigan, gracias. Tenemos muchas cosas para hablar hoy. Sí. Porque, a ver, usted en casa, ¿cuál es la gran nota la noticia del momento en México y en el mundo.
1: A ver, a ver, a ver. La no, este, positiva o negativa.
3: La gran noticia, porque todos estamos hablando del de cambio climático. Todos estamos hablando de la naturaleza. Se todos se estamos rompe. hablando... Acabó la reunión de, gla sí, de Glasgow. ¿Y qué creen? En el 11 tenemos mucho, mucho que decir al respecto. Lo que vamos a ver a continuación son imágenes históricas. Por favor, aprecielas, porque... ¿Solo aquí? En el 11. Ahí está.
4: El navegante solitario de las cuevas prohibidas tenía en su destino un descubrimiento asombroso. En una de sus correrías encontró a un tiburón inmóvil, estacionado al fondo de la cueva. ...con su enorme mandíbula abriéndose y cerrándose dramáticamente. A
3: primera vista,
4: parecía un tiburón agonizante... ...que abandonó esa parte del mar donde la vida se percibe a través del movimiento de las múltiples especies para retirarse por mandato del instinto a morir en la soledad de una cueva.
3: Uh, me encanta. Ay, les explico. A ver. Durante mucho tiempo se pensaba que los tiburones no dormían por cuestiones anatómicas, bla, 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 bla. Pero un gran genio mexicano, el maestro Ramón Bravo, eh, que es poco menos que nuestro Jack Custo. de hecho, él inspiró a Jack Custo en muchos viajes. Bueno, aquí podemos estar todo el día haciendo nada más un programa especial de él, demostró que sí duermen y demostró muchas cosas increíbles a través de estas imágenes que han sido parte de la historia del 11 A mí me llena mucho de orgullo eso, Pati, porque fíjate cómo la televisión nos puede ayudar a combatir ciertos mitos, a acabar con ellos y a poner totalmente. ante todo la ciencia.
1: Y, y yo creo que a es un es un gasto muy, muy, es muy caro, uh -huh. este tipo de, de trabajos, y el 11 lo pudo hacer. Muy caro porque meterte cámaras submarinas no es cualquier cosa. Que te salgan bien las tomas tampoco es otra cosa. Y luego preparar el material.
3: Muy bien dicho. Y para que vean ustedes la riqueza de la naturaleza en el 11 vean esto.
5: Luis, que se ha puesto a estudiar mucho sobre la región, nos dice que durante la era terciaria, hace unos 40 millones de años, hubo una gran actividad volcánica que siguió probablemente durante 15 millones de años. Gran parte de esta área se cubrió de lava y ceniza volcánica. Con la actividad volcánica hubo violentos terremotos y con el paso de millones de años se formó esta falla geológica impresionante. La acción de la lluvia y las corrientes subterráneas... ...hicieron su trabajo en el fondo de las barrancas. Al principio, el terreno de las pendientes es pedregoso y resbaladizo... ...y a cada paso hay que fijarse en dónde pone uno los pies. Rayo, que también es oriundo de la región... ...dice que los tarahumaras bajan estas laderas casi corriendo... ...y nunca se tropiezan. Por algo ellos mismos se llaman rarrámuri o los de pies ligeros, de acuerdo a una tradición ancestral de ir siempre corriendo.
3: ¿Cuál es la nota aquí? Más allá de la diversidad, porque estábamos hace rato con los tiburones, uh -huh. eh, quiero que ustedes en casa aprecien la narrativa audiovisual de esto, porque la cámara, o sea, nosotros, uh -huh. iba acompañando a estos excursionistas volviéndonos parte de la acción, sensibilizándonos sobre la importancia del respeto a la naturaleza. Y mientras el narrador decía unas cosas, nosotros veíamos otras, o si no, íbamos hacia sus palabras, que si los pies no sé qué, vamos a los pies. Es estar ahí, es salir de casa, es crecer juntos con la magia de la televisión pública. Y esto que viene a continuación, yo creo que a muchos los va a hacer volar.
5: La temperatura de la masa gaseosa del interior del globo... ...se controla mediante los quemadores... ...y de esta manera el piloto logra descender o ascender según lo desea. En cambio, y eso es una de las cosas más fantásticas... ...es que la dirección la determina el viento. Y dejarse llevar por el viento... ...es seguramente una de las sensaciones más placenteras que se puedan tener. Algunos instrumentos nos ayudan a saber la altitud la dirección que lleva el globo y otros detalles que son importantes saber durante el vuelo. Pero mirar la Tierra desde esta altura produce una emoción de paz interior, al menos para quienes en algún momento soñaron que volar podía ser el momento mágico de sus vidas. Mucho tiempo ha pasado desde que los pioneros se elevaron sobre la ciudad de París hace más de 200 años. Infinidad de vuelos se han realizado en todas las regiones del mundo. Incluso en nuestro país, a fines del siglo pasado, el intrépido aeronauta Joaquín de la Cantoya y Rico, realizó vuelos sobre la Ciudad de México y alguna vez se atrevió a subir montado en su caballo, ondeando la bandera nacional.
1: Yo admiro mucho de este trabajo pero al fotógrafo, a la persona responsable de la fotografía, que además de eso carga la cámara o cargaba la cámara en esos lugares, no es fácil porque no son lugares conocidos. En un estudio hay ángulos, pones la cámara acá, ¿no? pero el, el ir
3: descubriendo a través de la lente es otra cosa. Además, no sabes lo que va a pasar, que si te llueve, que si el viento, exacto, que si entonces... Exacto. Y aquí vimos algo que yo creo que fue muy especial, en aquellos años no había drones, estas cámaras sí, mágicas no, que vuelan. Nada. ¡Qué miedo estar filmando esto! Porque tu globo pues, en cualquier momento choca con el otro. ¿Y todo para qué? Para que usted crezca mirando la televisión, para que usted crezca con el 11.
5: Ya en el aire... Alex busca la corriente de aire y entonces puede soltarse del remolcador. La ventaja de este centro de aprendizaje es que está en un terreno plano y no hay peligro de chocar contra árboles o montañas. Los alumnos más avanzados se quedan en el aire mucho tiempo, disfrutando de la vista y de la sensación incomparable que proporciona el ala delta. Ya cuando se han aprendido las técnicas básicas y se tiene práctica, se pueden empezar a hacer algunas piruetas.
3: Le voy a preguntar algo con mucho respeto. ¿Usted cree que sea importante trabajar esta clase de contenidos? ¿Tú crees que sea importante? Pat? Importantísimo. ¿Verdad que sí? Importantísimo. Y en un canal como el nuestro, con mayor razón. Y es impresionante cómo de repente los medios privados han descuidado esta parte de la industria. Usted tiene derecho a estas escenas, a estas imágenes. Usted tiene derecho a saber lo que pasa en el mundo, a conocer su planeta. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que a través de la televisión? Por eso yo quiero felicitar públicamente a todas las producciones del ONCE que han creado estos materiales porque ya no solo son históricos, son necesarios, urgentes. Miren.
6: El agua de un grado bajo cero nos hiela los huesos pese a los trajes protectores. Bajo la capa polar los colores lucen tenues, pastel. La sensación de nadar bajo la barrera helada del polo norte es única. El frío también. Manos y pies son los que más sufren. No podemos estar más de 15 minutos bajo el agua. Y aún así corremos el peligro de que se nos congelen los dedos. Nos internamos más y más en las regiones polares. Hemos dejado atrás las islas Hoppen y Spitzberg. Y nos encontramos en la tierra de Francisco José. El paisaje siempre es igual, majestuosamente solitario. O quizás sea mejor decir, angustiosamente solitario. Solo un animal como el oso blanco puede vivir en estas desoladas regiones. No en vano se le considera como el más vigoroso y corpulento carnicero terrestre que existe este ha llegado atraído por la grasa de foca que hemos estado quemando
3: Uy. y regresamos al maestro ramón bravo porque ahí está el origen de muchas cosas hermosas y es que tal vez usted no se ha dado cuenta de algo casi siempre para ver esto hay que pagar casi siempre para ver esto hay que pagar un cable una plataforma aquí no aquí todo es gratis es un medio público es el 11 El temor y la soledad me hacían sentir más fría el
6: agua. Al escuchar su grito, cada vez más cerca, me apresuré a cerrar la jaula.
3: A poco no se emocionaron. ¿Qué tal la música? ¿Qué tal la edición? ¿Qué tal todo este manejo? Eh, eran el tiempos de Decíamos ¿no? orcas, ballenas, asesinas sí. y las mal etiquetábamos, pero. Quiero que entiendan todo lo que hay detrás en términos de creatividad, quiero que entiendan todo lo que hay en términos de aportación, insisto, el maestro Ramón Bravo inspiró a Jacques Cousteau, trabajaron juntos, ojalá luego podamos hacer cosas con su material más profundas porque en verdad fue una figura fundamental para descubrir nuestros océanos, para profundizar en nuestros mares, para hacer grandes, grandes cosas, pero hoy... Hoy le estamos haciendo un homenaje a nuestro planeta, a el once, a la naturaleza en el once. Y yo creo que lo que viene a continuación es particularmente hermoso. Va por otro lado. Tal vez usted también lo recuerda. Tal vez usted también adora esto.
7: Se han hecho muchos estudios de bioespeleología que han ayudado a la erradicación de ciertos tipos de murciélagos nocivos para el ganado. Para otros descender a las cavernas, ...es practicar un deporte, en el que aparte de comprobar su resistencia física... ...y ejercitarse al máximo, se disfruta de paisajes verdaderamente insospechados en la superficie. En el fondo, el relieve puede ser muy variado. Hay lodo semisólido, pero también se ha formado un lago... ...cuya superficie es muy diferente del estío a la época de lluvias... Constantemente se pueden ver filtraciones y cascadas que alimentan el manto acuífero. Mientras caminamos la escasa iluminación de las lámparas, nos va descubriendo formas increíbles y ahí podemos darnos cuenta de que el arte imita a la naturaleza, pero nadie la iguala en su variedad de formas, colores y texturas. Sí. Hay ah,
1: también sí. otros este es súper maltratados. Es que... los, los... Los murciélagos
3: Cielos. que son tan hermosos, pero fíjense cómo un buen programa de televisión puede ayudar a que cambie la percepción sobre un animal tan hermoso como el murciélago, que lo platicábamos Pati y yo. Uh -huh. ¿Cuántas cosas hace, no? Y además. Estar... Que todos
1: son vegetarianos, la gran mayoría son vegetarianos, solo dos especies sí chupan sangre, pero a
3: un no, específico, es, en fin. Es, es, es mucho lo que podemos decir. Por favor, reflexione sobre lo que está pasando con el planeta, por favor. Únase a mí en darle las gracias públicamente a El Once por sus aportaciones en alrededor del tema de la naturaleza. Gracias por este privilegio, Pati. Gracias a ti por estar aquí con gracias.
1: nosotros y traernos estas nostalgias que nos hacen valorar muchísimo y reconocer lo que El Once ha hecho y ha aportado a este país. Gracias. Continuamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Esto es Aprender a Envejecer. Y si usted lo piensa, no es tan difícil. Aprender a envejecer se puede lograr con un poquito todos los días. Un poquito, un poquito. Y sabe dónde empieza, amando a esa imagen que se refleja en su espejo todas las mañanas. Ahí le paso el tip. ¿Qué tal? Buenos días, bonita, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal, guapito? ¿Cómo estás? Qué guapo te ves ahora. Qué linda estás esta mañana. Con eso las hacemos, con eso seguimos aprendiendo a envejecer. Me voy rápidamente con mi querida Pamela Montes de Oca, que además de estar bailando, ya está entrevistando aquí en Pamela. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, estamos aquí disfrutando del Internacional Pepe González y su orquesta. Estamos ¡Eh! bailando aquí en el... Estudio. Y la saludo a todos los que nos ven desde la Señal del 11 a los que nos mandan sus mensajes en el Facebook Live. Y por supuesto también a los que están conectados en la Señal Internacional del 11 México. Y les voy a presentar aquí al público porque tenemos un público de bailarines, de bailadores, que vienen aquí a bailar como... Tenemos a Josefina Quintana y David Meléndez. Ellos, ¿qué creen? Ellos apenas en este momento se acaban de conocer. No tiene mucho que vienen a bailar juntos y queremos escuchar su historia. A ver, Josefina, ¿cómo es que se animaron para venir a bailar?
9: Bueno, es que el baile nos jala.
10: Nos dicen baile y corremos.
8: Pero no tiene mucho que... No, no Son tenemos. pareja de baile. No, tenemos apenas tres veces Hemos bailado tres veces y cómo es que se animaron a bailar. A ver, cuéntanos.
11: Bueno, el baile ya lo traemos en, en el corazón. Así es, eh, sí. Nosotros los bailadores eh, el, lo tenemos como un sentimiento. Realmente uh -huh. escuchamos un ruidito y ya estamos moviendo los pies, nos estamos con los, los dedos. Eso ya se trae. Se trae ¿Cómo se animaron? Sandra. Así es.
8: ¿Cómo le invitaste a bailar?
11: Más bien me invitó a ella.
8: Ándale, muy bien, Josefina, muy bien. Anímese también usted a invitar a sus amigos a bailar. También de este lado tenemos a Elías Mayolo y a Graciela Olivo. Ellos ya llevan mucho tiempo bailando juntos, casi aproximadamente 18 años, ¿verdad, Graciela? Sí, así es. Hace 18 años nos conocimos en la explanada en Iztapalapa, en los domingos de Danzón. Ahí nos conocimos. Y de ahí ya seguimos el baile. Pero aparte de ser pareja de baile, ya se animaron a, a ser pareja sentimental, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo es que, es que la invitaste a
12: bailar? Ah, bueno, pues yo fui ahí, a ver, me llamó que tocaban música de danzón en vivo, bien sabrosa. Entonces ando recorriendo, buscando pareja y que la veo... Ahí estaba te dije, no, esta palomita no se me va.
8: Ándale, y ahora ya la trajiste sí. aquí a aprender sí. a envejecer a bailar.
12: Entonces ella no sabía bailar, ah. pero le gustaba, entonces hay que ir enseñando claro. poco a poco y ahorita ya está, me gana.
8: Claro, pues si ustedes quieren venir, recuerden, escríbanos a público arroba, aprender a envejecer .tv. Aquí seguimos disfrutando de la música.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias Pamela, gracias a los bailarines y las bailarinas de esta mañana. Vamos a la siguiente sección, Mejorando Mi Salud. Oye, qué padre que pues, si no hay sección nos paramos a bailar. Y si La, la verdad es que yo
9: encantada, que me fascina. ¿No? Pues, y además no. de estas mujeres que ya sacamos a bailar como la señora, ¿no? Sí, qué me padrísimo. encanta la señora, me encanta la señora.
1: Ahorita voy a preguntar su nombre, <ríe> pero nos encanta, nos encanta que estén aquí. Y oye, ¿qué, qué tema traes? Pues, a ver,
9: ¿tema bueno. cuál es? ¿Título? Pues vamos a hablar de diarrea. ¿No? o sea, de causas que dan diarrea en el adulto mayor, porque es un tema muy importante que prácticamente pues no usamos, porque, híjole, como que es medio incómodo hablar de él, y la verdad no, no, es que... No, a, mí, a mí me encanta, no me gusta. Sí, ¿Sí? Eh, De momento dice uno, eh, diarrea, estreñimiento, pues es el pan de todos los días, manito, hay que entrarle. Y además, pues, o sea, de verdad representa un tema tabú, o sea, sí, claro, en, en, claro. En, en, el, en el núcleo familiar, así muy íntimamente, Pati, pues sí, eh, una persona mayor, pues no quiere decir que no puede evacuar bien porque pues da pena, y luego pues o uno ya, ya no se puede parar. Veces, exactamente.
1: no quiere salir a la calle porque todo le está cayendo. Pues mal, simplemente
9: o... está triste y nadie sí. sabe qué es lo que pasa. Está aislado pero tiene eh, problemas intestinales importantes claro. como la diarrea, qué las que principales causas que dan diarrea. Y sí. además lo más importante aparte de todo esto de la convivencia social y lo que hay que hacer visible, Patty, es que pues esta cosa tan sencilla, este síntoma tan sencillo, pues causa la muerte por deshidratación de adultos mayores. Y nosotros en la ciudad a lo mejor lo podemos ver como que ay cómo que se van a morir, pero en, pues en, la, en, en las zonas rurales pues Realmente esto sí es una realidad que pues, está día a día. Sí. Por eso queremos decirles las causas. Las principales, hay muchísimas, o sea, diarrea sí, sí, son sí. compendios y compendios. Los gastroenterólogos estudian diarrea que uno dice, ¿es en serio? verdad Pero vamos a decirlo brevemente y vamos a decir la primera que es eh, realmente por una infección. Las infecciones pues son lo más común por alimento, agua contaminada, etc. Y las, las, la mayor parte de las diarreas infecciosas tienen un origen viral, es decir, no necesitan antibióticos. Es un tema bien importante porque es un gran, gran porcentaje de diarreas que no necesitan que usted esté, consume y consume antibióticos. La mayoría se resuelven con tratamiento sintomático, que es decir, hay que tratar nada más los síntomas y ayudar al que el paciente no se esté descompensando. La segunda, muy importante, son los medicamentos, hablando de los antibióticos, ¿no? Los medicamentos. medicamentos. Hay un grupo de medicamentos que estamos consumiendo ya para enfermedades crónicas que decimos, bueno, pues no sabemos ni por qué, ahora tenemos. Esto y a veces el síntoma nada más es el efecto secundario de un fármaco que no sabemos identificar. Por eso aquí los alertamos. Entre los principales que causan diarrea sí. son antiácidos, esos que son muy de común venta libre, que la gente uh -huh, lo usa para todo. Uh -huh. eh, terminan en prazoles, ¿no? los omeprazoles, en las sales de magnesio, o sea, muchas cosas que las personas utilizan al día a día. ¿Esos les pueden dar diarrea? Pueden favorecer uh -huh. Ahí también vamos a englobar a los laxantes. O sea, la gente que utiliza laxantes de manera crónica puede tener eh, diarrea. Y bueno, esto es ya obviamente con el uso eh, prolongado del tiempo. También pacientes que utilizan eh, metformina puede dar alteraciones gastrointestinales como diarrea. La fluoxetina puede también dar una de estas manifestaciones. Uh -huh. O la digoxina. Estos son los principales fármacos que utilizan los adultos mayores y hay que estar muy vigilantes. No quiere, obviamente, si usted apenas está empezando a tomar el medicamento y le da diarrea, pues ahí es. Pero no quiere decir que porque toda la vida lleve tomando el medicamento claro. y de repente aparezca el síntoma, digan, no, pues es la digoxina, ya no. ¿No me la den? Claro, no, no, pero me, me gusta cómo señalas que puede
1: darnos reacción. Cada cuerpo es distinto es y a lo mejor lo que me hace daño a mí, a ti te cae re bien, es ¿no? Correcto entonces Pero hay sí, que hay estar que, observantes hay como que estar observantes
9: y en esa observación también Ajá. hay que poner atención a la alimentación que es el tercer punto, el si tú realmente llevas una alimentación pues no sé muy rica en grasa y de pronto dices no pues ahora sí voy a mejorar mi salud y cambias la alimentación ese cambio, esa adaptación puede provocar que haya diarrea y también lo contrario, si tú todo el tiempo eres saludable y de pronto comes un poco de grasa mm, eh, esto puede pasar Ajá. que tengas diarrea, ¿a qué nosotros no. le llamamos diarrea? que esto no lo he dicho mucho y y es importante señalarles que cada uno tiene su evacuación eh, distinta, nadie es igual, pero nos, ala, nos alerta si las evacuaciones son líquidas y son de 3 a 5 en un día. Eso es muy importante tomarlo en cuenta en el adulto. Mayor. Eso que quiere, eso ya es diarrea, Eso ¿no? es diarrea, okay, sí. ¿no? Porque muchas, muchas personas dicen, doctoras, es que tengo diarrea y a ver, ¿pero cómo hizo del baño? Porque ahí les preguntamos a qué huele, vio moco, vio claro, sangre, claro, claro. Este, era mucho, era poquito. Una gran cantidad de cosas que tenemos en cuenta para hacer la clínica de la diarrea. Uh -huh. Entonces, es, y es ahí por eso la, la, la importancia de decir cada uno es individual, pero si de manera global, de tres a cinco al día, ya hay que acudir al médico para que dé pautas de hidratación, ¿no? Okay, que es importante. Okay. Entonces, hablamos del de cambio de alimentos ¿Alimento? ya como el, eh, como, el, como el punto último y otro que que está pues, muy creciente en investigación y a, lo estamos haciendo visible por muchas partes, en los lunes saludables de Mejorando Mi Salud, uh -huh. le hicimos el programa completo del síndrome de sobrepoblación bacteriana. O sea que hay muchas bacterias, Sí, se llama ya, en ya el intestino, o sea, es un sobrecrecimiento bacteriano anormal que pasa en el intestino delgado y tiene muchas manifestaciones okay. similares a la famosa colitis, pero lo más importante es que pudiera ser diarrea, ¿por qué ponemos esto en la mesa? Porque queremos ampliar la mente y decir que hay muchas causas, no quiere decir que usted esté haciendo, no, yo tengo lo que dice la doctora, yo también tengo esto, claro, no, claro, no. claro. Es, Tener en cuenta que es un síntoma de muchas cosas y que no lo tiene que dejar pasar. Lo más importante de esto sí. es hacer pues una serie de eh, medidas higiénicas en casa para que no se deshidraten los adultos mayores, que sí, o evidentemente tiene que ver con electrolitos orales. Cuando la diarrea es importante y es crónica, le decimos crónica más de dos semanas, uh -huh. entonces nosotros les decimos que tiene que ir al geriatra que mida los líquidos, porque se tienen que medir los líquidos de una forma importante, tomando en cuenta dos consideraciones vitales, la función del riñón y la función del corazón. Esto es muy, muy, muy importante. Ahora, dicho esto, también los líquidos están en el caldo. En el caldito, en el en el agua de arroz que tiene mucha proteína, ¿no? Mm. El caldito de pollo, el caldito de pescado, etcétera. Mm. Pueden tener muchísima, muchísima, muchísimos líquidos y también este famoso suero que hacen las personas en casa, ¿no? O sea, que dicen yo voy a hacer un suero, no sé si se escuchado, es muy del folclor mexicano. ¿Cuál es? Un, eh, que es agua mineral con limón y un poco de azúcar. Una pizquita, no, no de, ah, de, de sal, Bueno, ¿no? eh, eh, le ponen azúcar, le ponen miel o le ponen sal. Ah. O sea, yo he visto diferentes sí. combinaciones. Usted, ¿cómo lo hace? Ajá. Ellos lo Pero esta, esto es bueno, vamos, no es el ideal, pero si no hay nada, pues no les vamos a decir que nada, ¿no? O sea, no es la mejor forma de hidratarse, pero le puede ayudar muchísimo para que no, eh, pues, tenga esos signos de deshidratación, que por lo general son, ya no hago pipí, tengo mucho tiempo de no ir a orinar. Entonces, pues sí, porque estoy muy deshidratado oh, sí. y la gente no se da cuenta de esa cosa tan mínima. Pues ha ido al baño, pues no. Todo el día y no he ido al baño. Y oye, pues bueno, pues ahí oye, está. Oye,
1: Citlali, eh, ¿y dónde queda la diarrea por alergias, alimentos? O medicamentos, o a, las alergias, así en general. Es muy importante. ¿Puede, ¿Puede ser un punto también a tomar en cuenta? Es
9: importantísimo y prácticamente nadie lo toma en cuenta, Pati. Mm. O sea, porque sí, ahora que hay, y también hay un boom, ¿no? Acerca de que hay alergias o intolerancias a ciertos intolerancias medicamentos, también, ¿no? Por ejemplo, sí. a la lactosa y todo esto. Pero realmente hay que hacer un estudio minucioso de, del paciente. Si un paciente tiene más de dos semanas eh, diarrea, la propia popó. Eh, mandada a estudiar, nos dice muchísimas cosas. Si hay fibra, si hay moco, si hay este alimento Sangre, digerido, si hay, no, ajá, etcétera ajá. Entonces, en ese examen químico de Popó, en donde se revelan muchas características, nosotros podemos tomar en cuenta qué es lo que tiene el paciente y referirlo al especialista correspondiente de acuerdo a lo que vea. Una enfermedad celíaca, eh, la propia, sí, sí, ale, las propias alergias, como bien lo has dicho, hay gastritis y, y condiciones que tienen que ver con los eosinófilos altos en nuestro cuerpo, que son las células de alergia, Pati.
1: Pero hay que ir al médico, siempre nos gusta ese mensaje. Sí, sí Consulte a su médico.
9: Y sobre todo, pues también eso sí merma y pues entristece la calidad de vida, ¿no? De una manera considerable.
1: Claro, tenemos una pregunta por ahí de parte de nuestro público. Señora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Okay. Yo me llamo
12: Isabel.
1: Isabel, gracias. Tengo
12: 73 años. Eh, yo padezco de... Y aparte de muchos años tengo osteoartritis y mi pregunta sería, yo tomo medicamento normal para la hipertensión, pero el osteoartritis que yo sufro a mí me molesta mucho porque únicamente me dan medicamentos que nada más me quitan un poco los malestares. Yo quisiera saber si hay alguna otra cosa que me pudiera ayudar. usted hace ejercicio físico? Sí. ¿Qué tipo de ejercicio eh, hace? Pues mire, aparte del baile, me gusta mucho, también voy a caminar y también de este, voy a clase de yoga. Claro que hay ocasiones uh -huh. en donde yo me siento muy, como muy, este, ¿cómo le diré? Como que no funciono. Y ya cuando empiezo a hacer este, el ejercicio o el baile, como que ya me, me relajo un poco. Y esa sería mi pregunta.
9: Pues muchas gracias. Es muy importante su pregunta, sobre todo porque pues es muy común que haya osteoartritis en los pacientes pues que, o en todas las personas que vamos avanzando en el tiempo. Es necesario que usted considere que la rehabilitación es lo más importante y que no todos los ejercicios favorecen la remodelación del hueso. O sea, usted tiene que hacer ejercicios de pesa y de choque, como que en bisagra, para que las articulaciones estén chocando y evidentemente eso favorezca que usted tenga un mejor, eh, una mejor vida sin estar usando los antiinflamatorios de manera regular, que seguramente eso es lo que se da. Ahora, hay estrategias para nutrir el cartílago, las articulaciones a través de la dieta y de la, suplame, de la suplementación. Hemos hecho muchos programas que le invito a que vea y a, ustedes, a, las, a todas las personas les invito a que lo vean, en donde les hablamos de, de diferentes estrategias que hidratan y que ayudan a mantener eh, pues las articulaciones y los tejidos. La glucosamina, la contrautina, hay suplementos a través de magnesio, pero todos estos también lo puede consumir usted en la dieta. Vale mucho la pena que se enfoque en lo que usted puede hacer más allá de lo que los fármacos pueden hacer. La mejor medicina es la que usted puede hacer con la actividad física, con estos ejercicios de remodelación. Porque entre más remodela mi cuerpo, las neuronas de mi cuerpo aprenden mejor. Entonces yo estoy más suelta, mejor y el dolor físico tiene que ver también con el dolor del corazón, con las emociones. Entre más contenta esté yo, pues menos dolor voy a tener y los receptores que dan dolor en mi cuerpo se van a liberar menos. Eso es fabuloso. Yo la invito a que no tome tantos medicamentos. Cuando tenga muchísimo dolor, vale la pena utilizar medidas físicas, pues ponerse un poco de calor local, estar eh, eh, poniéndose algunos ungüentos, que ahora que ya hay mucha comercialización, por ejemplo, con el CBD, que es bastante bueno, pues le podría venir bien, así como otro grupo de fármacos. Lo más importante siempre es la evaluación médica, pero es una orientación general que podríamos darle el día de hoy, mi querida Pati.
1: Muchísimas gracias, señora Isabel. Muchísimas gracias por estar aquí y por venir a disfrutar de este baile, que hoy estuvo de, de perlas, ¿verdad? De collar de perlas, diríamos por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Pati, gracias. Islali, muy gracias, amable. A gracias a ustedes por estar acá con nosotros y vamos a unos mensajes y volvemos. Todavía no acabamos. Vamos por ahí de la mitad. Esto es aprender a envejecer. Pues ya vamos al avance de la segunda hora. Estamos a la mitad del programa, no se vaya, quédese con nosotros. Mire, vamos a tener una entrevista con el director del Museo de Arte Popular, el queridísimo Walter Westerly Urrutia. Nos recibió ahí en el museo, va a ver usted qué cosas maravillosas descubrimos. Eh, tenemos la zona tecnológica donde aprenderemos cómo guardar fotografías desde safari. Eh, va, va a gustarle mucho esto. En movimiento vamos a conocer una rutina de ejercicios antiestrés que caen magníficos a cualquier edad, en cualquier momento. El estrés cuando nos invade hay que controlarlo. Y también vamos enseguida al muro de la fama. ¡Ay, cómo disfruto yo de esta sección! Fíjese, gente de teatro, de la música, las letras, la ciencia o la arquitectura internacionales están presentes en nuestro muro de la fama. Pero hoy en particular queremos abrir el espacio a una luchadora social, a una mujer que a sus 91 años... Es la historia viva de la lucha de los campesinos norteamericanos. Acerquémonos un poco a la vida de Dolores Huerta. Dolores Huerta nació en Nuevo México en 1930. Su padre era minero su madre propietaria de un restaurante y un hotel que daba hospedaje a familias campesinas sin cobrarles ella pertenece a la quinta generación de un grupo que tiene hondas raíces mexicanas Dolores Huerta fue una de las más importantes impulsoras del movimiento por los derechos civiles de los campesinos precisamente a ella a ella se le atribuye la célebre frase de ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Pues ella, hasta donde vamos, es la creadora allá en los sesentas cuando daba la batalla en los campos de Arizona. Su lucha se desarrolló durante los gobiernos del de presidente Johnson, Nixon, Bush, Clinton y Obama. El mismo Obama que la condecoró con la medalla a la libertad. En la década de los 50 fue maestra y las condiciones en las que veía llegar a los hijos de los migrantes le inquietó y decidió hacer más. Por ellos, En 1962, junto con César Chávez, otro gran líder en Norteamérica, fundó la Unión de Trabajadores Agrícolas y de ahí surgieron otras agrupaciones que con base en huelgas, paros y protestas consiguieron que las empresas respetaran los derechos de los trabajadores hispanos y de otras nacionalidades que llegan allá a la Unión Americana. Salarios justos, condiciones dignas en el campo, horarios limitados y más. Pero en los sesentas, ¿cómo enfrentaba una mujer el liderazgo en un medio donde predominaban los hombres? Ella recordó alguna vez, hay que insistir, en que el trabajo de las mujeres se reconozca y nos den crédito por él. El machismo, dijo, duele porque viene de hermanos, compañeros, familiares y personas que respetamos. Dolores Huerta tuvo tres matrimonios, 11 hijos, 14 nietos y una larga carrera como activista. El documental Dolores, que produjo Carlos Santana y dirigió Peter Pratt, narra su vida y su aportación a su comunidad. Y en julio de mil, perdón, en julio de 2018, el gobernador de California, Jerry Brown, designó el 10 de abril de cada año como el día de de Dolores Huerta. Huerta recibió el premio Eleanor Roosevelt de Derechos Humanos en 1998 y la medalla presidencial de la libertad en 2012 de manos, dijimos, de Obama. En 2015 fue miembro de la Junta de eh, Feminist eh, Majority Foundation y presidente de la Fundación Dolores Huerta, que hace poco, a través de su más reciente campaña, nos invitó, ¿sabe a qué? Nos invitó a vacunarnos para combatir el COVID-19. Dolores Huerta, luchadora social de 91 años, gran personaje que sigue aportando al mundo. Queda desde hoy en nuestro muro de la fama.
2: Una de las cosas que tenemos que hacer es decirle a las mujeres, tienes que defenderte por ti misma. Sobre todo decirlo a las mujeres jóvenes. Queremos mujeres en cada una de las mesas donde se concreten las decisiones. Sabemos que si hay mujeres en esas mesas, y me gusta utilizar la palabra feministas, sabemos que tomarán las decisiones correctas para todas y todos. Necesitamos mujeres líderes y empoderadas con oportunidades económicas y justicia racial para todos. We can do it, si se puede. Yes, we can.
1: Bueno, pues ahí otra persona adulta mayor que continúa y aportando al mundo. Y ahora un joven que tiene una paciencia fantástica con las personas mayores. Vamos a la zona tecnológica. Alan Calvo, experto en tecnología, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo guardar fotografías desde Safari? Ay, maestro, me repite la pregunta. ¿Cómo que desde Safari? ¿Qué es eso? Por favor, bienvenido, querido.
13: Gracias, Pati. Muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hablar justamente de dos herramientas. Eh, vamos a hablar o vamos a aprender a guardar fotografías desde nuestro navegador de Safari de ajá. forma sencilla. Cuando yo la
1: encuentro en algún lado, Safari es, es que... Um, El de...
13: navegador de Internet uh -huh, ajá, de, okay. propio de iPhone. Esto me gustaría aclarar uh -huh. que es específicamente de iPhone. Y vamos a, eh, también a eh, aprender a capturar texto, eh, por ejemplo, de un libro o, o desde una fotografía también sí. de manera sencilla. Esto gracias a la nueva actualización de, de iOS, que ya tenemos un par de meses con ella, es la, la actualización 15. Entonces, vamos, me gustaría empezar eh, por aclarar o por decir que... Lo primero que tenemos que hacer, para ti es verificar la actualización que tenemos en ajá. nuestro dispositivo para que podamos tener esta, estos dos beneficios o utilizar estas dos herramientas de esta manera.
1: En teoría se actualizan solas, en teoría.
13: Solos, ajá. Pero mm -hmm. hay veces que no se actualizan y, muy, y tenemos que entrar a hacerlo manual, entrar bien, a configuración muy bien, muy y muy hacerlo. Bien. Entonces, ¿qué les parece si en casa vamos sacando nuestros dispositivos eh, iOS, iPhone, para checar nuestra actualización 15. Entramos a la configuración de nuestro teléfono y vamos la, a ir a donde dice general.
1: Configuración, ajá.
13: Después en general. Y luego vamos a ir eh, a donde dice actualización de software. Sí. Pulsamos ahí y entonces empieza a trabajar. Y en mi caso dice iOS está actualizado con la versión 15.1. Si yo tengo una, una versión anterior como 14.2 o algo así, es necesario que actualice mi iPhone. Entonces, no me va a aparecer está actualizado. Aparece descargar e instalar. Ah, perfecto. Porque hay una nueva actualización. Y
1: allí mismo, que le pico para que descargue? Sí,
13: le pico para que descargue y entonces empieza a, a descargar la, 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 el software nuevo y luego hace la instalación. Es muy importante que esté conectado a la corriente. Ah. Este, porque si no, sí se puede dañar el teléfono. Es más, ni siquiera nos va a permitir hacer la actualización, Pati. Entonces, es necesario que esté conectado. Una vez que ya verificamos que tenemos eh, la última actualización, vamos a ir atrás. Y ahora sí viene lo interesante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Imaginemos, Pati, me voy a poner romántico esta mañana. Muy bien, muy bien. Este, lo
1: aceptamos con mucho gusto. Ajá.
13: Vamos a, vamos a abrir nuestro navegador de internet que es Safari. Es la brújulita o la brújula que aparece aquí. Sí. El icono Entonces, abrimos. Me abre Google, porque yo lo tengo de forma predeterminada así. Sí. Y voy a buscar imágenes de atardeceres. Digo, ay, me voy a poner nostálgico. Eso. Voy a buscar atardeceres. Entonces, presiono aquí y escribo atardeceres. Y oprimo buscar. Ahora, abajo de la barra del, del buscador dice todos y luego voy a, sigue imágenes. Voy a pulsar en donde dice imágenes para que solo me aparezcan fotografías. Y lo que normalmente hacíamos para guardar una, una imagen desde Safari, Ajá. era que manteníamos presionado una, una fotografía, apareció un menú y la guardábamos en, en la Antes. galería de, de imágenes, Ajá. ¿no? Bueno, ahora lo vamos a hacer más sencillo. Voy a mantener pulsada esa fotografía que yo quiero guardar de esta manera Ajá. y sin soltarla la voy a arrastrar hacia arriba o hacia abajo. Y entonces puedo moverla así como lo vemos en pantalla. Sí. Y digo, muy bien, sin soltarlo, Deslizo Ajá. la pantalla y digo, voy a juntar cinco imágenes, diez imágenes, porque quiero este, guardarlas. Diez atardeceres. Exacto, diez atardeceres. Ah, me gusta esta foto. Bueno, voy a pulsar en otra que me guste, por ejemplo, y unas muy
1: bonitas.
13: Sí, mira estos atardeceres, Pati.
1: Con mar me gustan, fíjate. Claro. <risa> <risa> me escoges uno con mar, por favor.
13: Bueno, ¿y luego? Y mira, aquí tengo cinco imágenes. Tengo Ajá. una burbujita que dice cinco. Ahora, sin soltarlo, no. voy a deslizar la pantalla hacia arriba para ir a mis aplicaciones y voy a ir a la galería de fotos. Y yo aquí sigo teniendo las cinco imágenes pulsadas, sin soltarlo.
1: A ver, perdóname, yo tengo aquí la imagen, Ajá. Le, pico, le aprieto.
13: Deslízala hacia arriba, arrastrala. La deslizo
1: hacia arriba.
13: Y entonces, como que se pues carga la imagen.
1: No, pues como que no sé qué pasa. Ajá,
13: ahí la tienes, estás así como yo, luego? mira. Jugando. Ajá, Ahora luego? pulsa sobre otra que tú quieras este, agregar. Encima, ¿Le
1: pongo encima esa?
13: No, simplemente sin soltarla, fíjate muy bien, sin soltarla, yo voy a, a deslizar la pantalla, así, mira, aquí la tengo, sí. deslizo la pantalla y toco sobre otra que me guste, por ejemplo, así. Y se van ah, sumando ah, seis. Ah, ah, ok, perfecto, ya, deslizo muy bien. Deslizo la, la pantalla sí. del otro lado Muy bien. y sumo otra. Muy bien, ahora sí, me voy a salir y voy a ir a mis fotografías. Tres. Voy a ir Ajá. a un álbum, por ejemplo, aquí lo tengo, y ahora esa burbujita que dice, o que decía 5, ahora está de color verde con un símbolo de más y un 7. Quiere decir que voy a agregar 7 imágenes a mi galería de fotos. Perfecto. Entonces, ya que lo tengo aquí, voy a soltarlo. Lo suelto. Y se guardaron.
1: Ya están en mi, en mi galería de fotos.
13: Ya están en mi galería de fotos. Entonces, de esta forma podemos guardar, una gran cantidad de fotografías en nuestra galería sin necesidad de ir uno por una descargándola. Es muy sencillo. Es cuestión de práctica, pero como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Exactamente. exactamente. Entonces lo podemos hacer... Eh, practicando, no importa, por ejemplo, ahorita me dijiste, es que no, no sé cómo hacer el no, me fue No, pero ya
1: le. Ya le ajá.
13: No pasa nada, todos nos podemos, este no nos sale a la primera a lo mejor. No pasa, pero
1: nada. nada. O sea, no, no te sale el archivo, pero para nada. <risa> <risa> no pasa nada. No pasó nada. No pasó nada. <risa> no pasó nada.
13: Bueno, muy bien. ¿Qué,
1: ¿Qué más? Entonces, esto es rescatar las fotos desde Safari.
13: Desde Safari muy las bien. podemos descargar en la galería de fotos de sí. manera rápida. Ahora. Y También salió una nueva herramienta que nos permite capturar el texto, ya sea desde ajá, una bien. misma fotografía o desde un libro. Vamos a ver a cómo. A ver, ajá. Yo tengo aquí un libro conmigo, Pati. Entonces, sí, muy bien. Yo voy a abrir la cámara. Aquí. Exacto, ándale. Ah, muy un guión. Uh -huh. Voy a abrir la cámara. Sí. Y voy a enfocar el libro, mira, de esta manera. Sí. Entonces, observen que en la parte inferior derecha apareció un botón que tiene como un como líneas, como texto. Ese este botón se llama eh, botón de reconocimiento de texto. Voy a mover otra vez el celular. Este es
1: nuevo con la actualización nueva. ¿Le con pico? la actualización.
13: Exacto. ¿Le pico? Aquí lo tengo, lo reconoce y voy a picarle ahí. Entonces reconoce el texto de esta fotografía y digo, ah, ya lo reconoció. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo digo, ¿quiero capturar todo el texto o solamente un fragmento? Bueno, voy a mantener pulsada la primera palabra, en este caso en la parte superior, en donde dice se habla, se pone el marcador para, yo, para que yo pueda seleccionar el texto, voy a tomar un círculo del extremo y lo voy a deslizar. Si yo quiero seleccionar todo el texto, basta con pulsar la, la casilla superior que dice seleccionar todo. Observemos en pantalla. Todo el texto de la imagen ya lo capturó. Si yo quiero solamente un fragmento, no pasa nada. Tomo uno de los circulitos y lo recorro. Por ejemplo, hasta este párrafo. Aquí está. Bueno, el inferior. Ahí. Y entonces aparece la opción copiar. Voy a seleccionar en donde dice copiar. Ahí lo tenemos. De igual manera, uh -huh. me salgo de las aplicaciones... Y, por ejemplo, si lo quiero insertar en un mensaje de texto o en las notas de mi teléfono, voy a esa aplicación. Y entonces, Ey, ¿qué crees? Está el cursor parpadeando. Es muy importante que el cursor esté parpadeando. Y con tres dedos, para ti, ¿Sí? voy a pulsar la pantalla con tres dedos, así. Y en la parte superior aparece un menú. Y hay un símbolo que son como dos hojitas: una que está al frente de la otra, una en blanco y la del fondo está en negro. Ese símbolo es pegar. Voy a pulsarlo y pega el texto que yo acabo de copiar de esta imagen. Exactamente. Ajá. Así lo tenemos. Entonces, de esta manera puedo también capturar yo texto de, o digitalizar texto de un libro o una fotografía, lo que yo quiera. Si yo voy por la calle y me encuentro un letrero, lo que yo quiera, y le tomo una fotografía, simplemente eh, presiono el, el botón de reconocer texto Mantengo pulsado, lo copio y lo pego en donde yo quiera.
1: Oye, y luego abajo tiene un montón de iconos. No nos sí. vamos a meter en eso, pero qué maravilla. No, verlo, por lo menos registrarlo. Claro. No, porque si no aquí nos amanecemos. Pero, pero mira que aquí está una cámara y un lapicito y unas letras. Claro. Ya llegaremos ahí.
13: Ya llegaremos ahí, Patricia. Es, no, estas no herramientas nada. que aparecen aquí
1: son muy útiles. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es la forma de capturar. Eh, textos
13: o imágenes o imágenes exactamente
1: muy muy bien hay que practicarlo
13: hay que practicar y es lo que les lo que hemos dicho siempre que practicar y practicar para perderle el miedo a la tecnología y van a ver que es muy sencillo usarla
1: sí nos no a ti te llevó más o menos cuánto tiempo a raíz de que salió los teléfonos celulares
13: pues mira me así tocó así esa como, transición como, ajá. y sí fue un par de años yo creo como empezar a, a investigar a a manejarlos, pero después te das cuenta que son muy fáciles. Y lo que tienen los teléfonos es que también son muy intuitivos actualmente. Sí. Entonces, nos van llevando de la mano. Solamente es cuestión de estar atentos y leer lo que las opciones que nos brinda.
1: Y picarle, y picarle.
13: Y picarle, y picarle sin Es lo que miedo. siempre
1: nos dice, Sí, pícale, ¿no? Bueno, está bien. Gracias. Vamos ahora. Muchísimas gracias, Alan Calvo. Gracias. Queridísimo, gracias por tu entusiasmo y tu energía. Nosotros vamos a continuar aquí en Aprender a Envejecer. No se vaya. Thank you. ¿Eh? ¿Qué tal, Sensei? Así deberíamos empezar tu sección.
14: Con ejercicio. Ay,
1: sensei, pero siempre contigo, muy formalito. Vamos a, a esperar la cortinilla. Esto es En Movimiento con Sensei David Martínez. Ay, qué seriecita yo, ¿no? Gracias, Sensei. ¿Cómo estás? Muy, bien. Muy buenos días.
14: Un Muy buenos Un gusto verte, a todos.
1: un gusto saber que estás lleno de energía.
14: Con todo. Oh,
1: con todo para hoy. Y ejercicios, bueno, te lo vamos a agradecer el pueblo de México. Así ¿eh? es. Te lo va a agradecer. Ejercicios antiestrés, que nos sirve como personas mayores, pero yo creo que el estrés nos ataca a cualquier edad.
14: A cualquier edad, no, y así entonces,
1: es. A cualquier edad puede ver, los nietos, los sobrinos, a los todos hermanos. Les queda. Bueno, yo me voy. Muy bien, muchas gracias. Voy.
14: Vamos a empezar hoy ejercicios que nos van a ayudar a controlar y a superar un estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una alteración de nuestros sentimientos, emociones y a veces también de nuestro cuerpo. Las situaciones de estrés nos pueden generar diabetes, nos pueden generar hipertensión, nos pueden generar este, eh, malestar corporal, físico incluso y muchas veces mental. Los ejercicios que vamos a ver hoy nos van a servir mucho para relajarnos y para tratar de que nuestro cuerpo no sufra esas presiones muchas mentales, otras físicas que nos genera el estrés. El estrés altera nuestro cuerpo ya sea una emoción o un sentimiento que se nos voy a llegar tarde al set, voy a llegar tarde, alivien un, un cordón, un cordón. Entonces nuestra presión arterial sube, nuestro 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 ritmo cardíaco se incrementa y mis músculos se tensan y empiezo a tener el malestar físico y emocional. Para que no pase eso, los ejercicios que vamos a ver nos van a ayudar mucho a aliviar ese tipo de estrés. A veces el estrés son buenos. Porque cuando ya llegué y chequé y llegué a tiempo a mi programa, ya me libero. Entonces, esa, esa estimulación de hormonas o neuroconductores que se disparan por la presión de llegar tarde, se controlan después cuando, o bajan cuando ya hice mi esfuerzo y llegué a tiempo. Para esto vamos a hacer los primeros ejercicios. El estrés principal es la respiración. La respiración es fundamental. Voy a poner una mano en mi pecho y una en mi estómago. Voy a inhalar profundo, despacito, pero voy a inflar mi estomaguito y suelto el aire. Inhalo, inflando estómago y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo despacito, inflo mi estomaguito y lo relajo al sacar. Inhalo y exhalo en el último y exhalo muy bien vamos a ponernos en la silla los vamos brazos en pecho voy a estirar atrás me recargo en mi respaldo y estiro y regreso al frente estirando brazos mi cabeza al piso entre mis brazos Palmas hacia atrás, inhalo y exhalo. Si puedo poner los dorsos juntos, mejor, si no las palmas. Inhalo atrás, en mi respaldo de mi silla y en casa, y exhalo al frente. Inhalo atrás. y exhalo al frente. El ejercicio dura la inhalada y la exhalada. Al inhalar despacio, jalo aire despacio, profundo, y exhalo al frente. Y descansamos. Ahora vol volteamos hacia atrás, agarrando la silla, y regreso. Inhalo en el centro, y exhalo al girar en su cabecita y regreso al frente inhalo y exhalo a donde lleguen está bien no hagan más porque les da un torsón inhalo a donde su cuerpo les diga hasta ahí está bien y centro último inhalo a la izquierda exhalo cuando exhalamos el cuerpo se relaja y podemos girar más si volteo cuando inhalo me hago fuerte inhalo ahí estoy fuerte y cuando exhalo estoy relajado muy bien ahora nos ponemos de pie vamos a inhalar arriba y exhalo abajo y abajo hago uno dos 3, 4 y 5. De nuevo inhalo arriba y me levanto de puntitas si puedo. Y bajo todo. Y abajo así como muñequitos de trapo. 1, 2, 3, 4 y 5. Inhalo arriba. De puntas. Y exhalo. 1, 2, 3. 3, 4 y 5. Último arriba. Y exhalo abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos sentamos otra vez en el pecho. Voy a inhalar. Y exhalo. Inhalo junto piernas. ...y exhalo... ...inhalo... ...y exhalo... ...y descanso... ...ambos codos... ...arriba... ...inhalo... ...y exhalo... ...como si se fueran a agarrar el oído... ...inhalo... ...y exhalo... ...inhalo al subir y exhalo al bajar de lado inhalo al abrir y exhalo al cerrar inhalo despacito a donde lleguen no forcen mucho y exhalo podemos hacer corta y serena o larga y fuerte al centro Codo derecho. Codo izquierdo. Inhalo atrás. Y exhalo al frente. Inhalo. Y exhalo. Ahora inhalamos en uno y uno. Inhalo. Y exhalo. Hacia atrás. Inhalo. Y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Últimos al centro. Inhalo, arriba y abajo. Exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y círculos amplios. Inhalo y exhalo. Al otro lado. Inhalo y exhalo. Y con una inhalada fuerte nos levantamos y exhalamos despacio. Con este último inhalo y abrazo a Pati. Exacto. Eso,
1: pero oh, perfecto. Y más vale llegar a tiempo que ser invitada. ¿Eh?
14: Medidito.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sensei. Gracias, yo creo, gracias, yo vi a todo el estudio relajado, yo espero que no se nos vayan a dormir, mucho menos los músicos. Bueno, y hoy te voy a compartir algo, te voy a compartir algo después de este abrazo, ¿eh, Sensei. Muy bien, Pati. Te voy a compartir y, y con mucho gusto le voy a, a compartir al público aquí presente y a usted que muy gentilmente nos acompaña desde casa. Esta blusa ...de lino bordada, originaria de Chenalhó en Chiapas. Y quiero recordarles que cuando las artesanas bordan, tejen, diseñan, crean, cuando ellas están trabajando, imaginan y sueñan cómo terminará una blusa, un huipil o un lienzo. La combinación de los colores... El tipo de bordado que va a llevar las cooperativas textiles han dado paso en las comunidades indígenas de los altos de Chiapas a la innovación textil además también a la promoción y venta de sus tejidos y bordados fuera de la región y ya llegó hasta nosotros esta, esta hermosísima blusa, en la zona la materia prima es limitada por ello las mujeres de las cooperativas se desplazan a San Cristóbal de las Casas donde consiguen hilos de la mejor calidad además de una variedad de telas entre algodones, linos telas industrializadas pero que dan variedad a sus creaciones tradicionales en telar de cintura y complementa esta belleza que luzco con mucho orgullo estos aretes más son aretes de joyería artesanal a ver aquí que le echen un ojito de la joyería artesanal de San Felipe del Progreso en Estado de México elaborada completamente a mano con técnica de repujado cincelado y filigrana en plata 925 y todo esto gracias a quién bueno pues gracias a la tienda del Museo de Arte Popular. Yo les invito ahora a que no se muevan. Tenemos unos mensajes para ustedes y seguiremos bailando. Y vamos a continuar aquí con mucha alegría, con mucho baile, para celebrar la vida. ¿Por qué? Porque amanecimos, porque respiramos, porque nos podemos cobijar ahora que hace frío y porque la música nos va a hacer entrar en calor. El Internacional, Pepe González y su orquesta con Jarrito Pardo. A disfrutarla. ¡Bravo, bravo, bravo! Imagínese, imagínese usted que, hablando de nostalgia, nos regresamos a las épocas aquellas en las que esto era lo que se bailaba y ahí estaban los grandes salones de baile en México. Pensamos en los 30 en los 40s, en los 50s y esta era la música que se bailaba, que bailaron nuestros abuelos. Alguno por ahí nos está viendo. Vámonos a la entrevista con Walter Westerly Urrutia, que es el director del Museo de Arte Popular. Disfrútenlo de verdad. Estamos viendo en este momento a varios de los personajes que nos van a acompañar durante esta conversación. Son personajes, vamos a ponerlo entrecomillado, inanimados, pero de ellos nos va a hablar quien ha hecho posible que muchos, muchos de estos objetos estén hoy en el Museo de Arte Popular. Gracias al maestro Walter Westerly, que está con nosotros y que nos recibe que eres nuestro anfitrión y que nos has permitido ver todos estos objetos, nos pones al país en nuestras manos, al país entero frente a nuestros ojos. ¿Producto de cuántos años de trabajo?
15: Pues mira, son muchos años de diferentes conformaciones, experiencias, estructuras, eh, posibilidades que hemos tenido. Pero lo que nos pone aquí, afortunadamente... Sí. Es un ente abstracto que normalmente lo llamamos nación sí. y que se llama México. ¿no? Y que pues, hemos tenido la fortuna de nacer en estas eh, fronteras. Y querer a este país como lo queremos, eh, identificarnos con él en todas sus historias, saber que somos producto de una mezcolanza de muchas cosas, eh, no simplemente en términos de ADN, sino sobre todo, sobre todo en términos de cultura y de una conformación biodiversa de este país que es espléndida, maravillosa y la cuarta biodiversidad del, del mundo. Entonces, yo creo que esto es lo que nos... Da la oportunidad de llegar a este espacio y de poder apoyar un poquito, poner un granito de arena en lo que se ha podido hacer en estos 15 años de trabajo en el Museo de Arte Popular y ver que efectivamente eh, cada día vamos ganando adeptos, la gente va teniendo una mayor satisfacción con las propuestas y los resultados del Museo de Arte Popular, pero especialmente poder servir a estos artistas populares que han estado presentes, que son responsables de haber recibido estas tradiciones, estos oficios a través de sus familias, de conocidos y que prácticamente desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días son ellos los responsables y han sabido darnos todo su conocimiento para conservar estas tradiciones, para conservar estos oficios, pero sobre todo para enaltecer este maravilloso país.
1: ¿Cuándo descubres en ti la capacidad de valorar todo, todo este arte?
15: Vengo de, de una familia mestiza, mestiza porque todos somos mestizos en este mundo, Ajá. no en México, en el mundo entero. Y en mi caso, venimos de un padre de origen suizo, ¿Sí? eh, con mi madre también mestiza, de mi abuelo Xochimilca y mi abuela italiana y que finalmente por aras del destino tuvimos contacto con los pintores de refugiados españoles de la guerra civil, de, los, de la república que se vienen a México, con Rodríguez Luna, con Enrique Clemente, con Soto con Bergamín, el poeta del de 27, en fin, eran muy relacionados amigos de, de mi abuela y del de segundo marido de mi abuela, Manuel Castillo Negrete, quien pues, nada más fundó la Escuela de Restauración en México. Y yo me acuerdo que me sentaba en las piernas de Antonio Rodríguez Luna a dibujar. Entonces empezamos a tener contacto con esta cultura de una forma natural y afortunadamente con unos padres que les interesaba mucho la cultura y el arte. Entonces, pues había mucha obra en casa de mis padres, sobre todo de origen colonial, eh, religiosa, eh, muchos cuadros. Y esto nos permitió en un momento dado pues empezar a entrar y a dar nuestros primeros gateos dentro del mundo del universo cultural y sobre todo pictórico. Tuve la fortuna de trabajar mucho con Antonio Rodríguez Luna uh -huh. y eh, me fui a trabajar desde muy chiquillo a su casa. Y después de un rato que estuve trabajando con él me dijo, a ver, lo que yo ya te puedo enseñar, te lo enseñé. Te voy a poner en contacto con el maestro Luis Nicisagua para que vayas con él y aprendas diferentes técnicas. En aquel entonces era la Academia de San Carlos, que estaba aquí en Academia 22, y entonces me fui con Nishizawa a trabajar y fue una verdadera delicia. Entonces, cuando llegué con el maestro Nishizawa, me dijo, pues a ver, aquí yo no sé si pintes o no pintes, aquí empiezas desde cero. Y entonces, pues era muy duro y era, pues a ver, ponte a preparar esto, aquello, restírame las telas, un poco a la usanza antigua. De, que, de, que, de cómo se trabajaba en los talleres. Y pues así fue, ¿no? empezar a trabajar desde muy abajo y empezar a darme cuenta de la importancia de lo que era tener la responsabilidad de que la obra que uno haga va a perdurar.
1: documentado, has investigado, fuiste a las, a las regiones, conoces a los creadores. Háblame de esa parte, por favor.
15: Mira, es muy curioso. Primero fue adentrarme, porque no era mi mundo, finalmente ¿Sí? el arte popular, pero fue adentrarme dentro de una maravilla que es este universo fue conocer a esta gente que está trabajando todos los días en sus talleres, que probablemente no tienen zapatos, que viven en una casa de tierra, piso de tierra aprisionada, pero que es gente que está dando todo lo que conocen, todos sus eh, cariños en probablemente un comal que lo vas a utilizar tú en, tu, en tu casa. Lo primero fue empezar a entender ese mundo y cuando empezamos a darnos cuenta que eso existía, y empezamos a tratar de cambiar un poco el guión museológico, museográfico que tenía el museo. Y empezamos a intentar decir, bueno, ¿qué es lo que tiene este país de válido? Pues esto que tenemos detrás, este país maravilloso con una fauna y una flora que ha sido finalmente la fuente inspiracional, ha sido el lugar donde, el abrevadero donde los grandes artistas mexicanos y extranjeros han venido a aprender y que nos han transmitido de una manera diferente. Pero si nosotros admiramos a un Diego Rivera, pues no podemos dejar a la vendedora de Alcatraces de la calle Exacto. en la cual se fijó Diego Rivera. O un doctor Atle, que estamos celebrando los 100 años de esa famosa exposición que hicieron Montenegro y el doctor Atle por órdenes de Obregón para poder hacer precisamente la gran exposición de arte popular mexicano de 1920 que devino después en un libro que es un catálogo que hasta la fecha sigue siendo la Biblia para muchos de nosotros pues somos un país tan enormemente rico en términos de arte popular que ya no nos damos cuenta de la grandiosidad de este arte popular porque lo tenemos en cantidades brutales en cualquier parte del, del país entonces cuando uno empieza a darse cuenta de la importancia de lo que es esta biodiversidad, esta geografía ¿Entiendes la simbiosis que todos estos artistas populares han ejercido con su medio natural? México, y aquí lo vemos muy claramente en el norte, es una zona semidesértica y desértica, que los grupos étnicos de ahí han tenido que aprender a convivir con esas temperaturas extremas, ¿no? de, de calor brutal de casi 50 grados en verano. Y a los fríos. Y a los fríos del, del, del invierno y con muy poca materia prima con la cual producir. Y en cambio, si nos fijamos en el sur sureste, pues encontramos donde verdaderamente, yo no sé si Adán y Eva existieron, pero aquí…
1: Puede, o podían haber comenzado allí.
15: Exacto, <risa> este sí es un paraíso, Ajá. es un paraíso donde abunda todo. Este, la flora, la fauna, el agua, los, la materia prima. Entonces, obviamente, pues la riqueza, al fijarse en lo que tienen alrededor, pues se convierte en la fuente inspiracional más importante para ellos. ¿eh?
1: ¿Cuántos de estos grandes maestros son viejos que conservan la tradición? Pensando así, memoria de a ojo de buen cubero, como dice.
15: Como un 70%.
1: 70% de la riqueza del arte popular Gracias. en México está en manos de personas mayores.
15: Exactamente.
1: ¿Qué ha sido lo, lo más difícil, Walter, de crear un, un
15: museo como el que, el que, el que ahora eh, presenciamos? Tenemos un museo respetado a nivel internacional un museo que nos conocen desde cualquier punto del cosmos. Eh, acabo de leer una reseña que tuvimos la semana pasada donde el tipo nos dice, una persona de fuera, un inglés, y dice es el mejor museo que he visto en la Ciudad de México, y no lo digo porque esté yo no al frente, simplemente es la reseña, donde dice yo venía con la expectativa de entrar. 15, 20 minutos al museo, pasar a la tienda, comprar algo y salirme. De y salirme, y se quedó todo un día aquí y decía es el mejor museo que he visto en la Ciudad de México, porque precisamente lo que me hace es comprender el país. Y por otro lado, que yo creo que la base importantísima y primordial es este mapa, que se convirtió en el leitmotiv para el museo, uh -huh. y por otro lado, oír a todos estos artistas populares que me decían oye, no, aquí no está bien esto, aquí no está bien aquello. Entonces empezamos a hacer un cambio. Cuando se abrió el museo había un discurso museológico, y museográfico que yo no podía llegar y decir esto no sirve y lo cambio. Ajá. Se había hecho una enorme inversión en este asunto y no iba yo a cambiarlo. Y vamos a ver cómo podíamos adaptar ese discurso que es el de, que presenta Covarrubias ¿Sí? aquí, a las salas que teníamos. ¿Cómo podíamos en un momento dado, sin modificar ya la museografía, ni invertir más dinero en lo que teníamos?
1: Walter Westerly, ¿qué te falta por hacer?
15: Aprender, 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 que uno nunca se cansa de aprender y hacer algo más por todos estos eh, artistas populares por este país, que de alguna manera, insisto, hemos sido extremadamente injustos con ellos. Sí. Entonces, yo creo que hay que trabajar en que se les reconozca más, en que tengan un ingreso mucho más alto, pero no nada más alto en términos de cantidades, sino en términos de calidad de vida. Entonces, yo creo que eh, abrir los caminos para que eso se pueda hacer es uno de los… Eh, puntitos negros que tengo y que voy a seguir tratando de ponerle una palomita a través de lo que yo pueda hacer. No sé si sea mucho o poco, pero lo poquito que yo pueda aportar lo voy a hacer para que esta gente pueda lograrse. Hay eh, muchísimos casos de éxito en estos 15 años del museo, sí. pero un ejemplo muy claro ha sido pues, que empezamos con un desfile de alebrijes monumentales, que es el primero que hace la sociedad civil en este país, en esta ciudad de México y que es totalmente regenteado por los alebrijeros, una asamblea de alebrijeros que ellos son los que deciden qué hacer y qué no, qué no hacer y que dentro de esta familia de alebrijeros una enorme cantidad de ellos viven ya precisamente de su oficio, de su trabajo, de su profesión y tienen hijos a los cuales les pueden pagar una educación y pueden ir a escuelas públicas o privadas. Resultado de su trabajo y de su oficio que han logrado. Entonces yo creo que eso a nivel museo es una satisfacción para todo el equipo del, del museo. Cuando llegas y te encuentras con estos artistas populares y te dicen hoy puedo vivir de mi trabajo.
1: Aquí estamos en Aprender a Envejecer y vamos ya por la tercera hora. No se vaya porque, mire, tenemos mucho que ofrecerle todavía. En Cuídate para Cuidar eh, ya están aquí el fisioterapeuta Fernando Anaya y el psicólogo Jesús Zavala para hablarnos sobre un proyecto que se llama Cartas, Vivir y Morir Consciente. Van a ver qué propuesta tan interesante. En Los Recuerdos Vivos con Emilio estaremos con la poeta Alicia Reyes a través de las entrevistas que él ha realizado. Y por favor, por favor, no se mueva. Mire, usted y yo a lo mejor suponíamos que existió alguna vez la primera mujer que quiso estudiar. Pero ¿qué le pasó a la primera mujer que quiso estudiar historia? Nos lo va a contar un escritor de primera línea. No se vaya entre letras e historias. Eh, me equivoqué. La primera que quiso estudiar medicina, no historia. Me quedé con la plática que teníamos. Carlos, no te rías que me equivoqué. No, hombre, Pati, yo estoy
11: fascinado de Muchas estar gracias. aquí. Es un qué honor gusto. estar contigo Muchas en este gracias. programón que qué bárbara que te armas cada domingo con Aquí la estamos. danzonera de Pepe González. La
1: danzonera, ¿Qué? la marimba, todo no, lo bellísimo que haya. No,
11: programa, me encanta tu programa.
1: Muchísimas gracias, Carlos, un honor también tenerte con nosotros. Y yo estaba platicando con él antes de empezar y le decía que, que sí era historiador, estábamos uh -huh. hablando sí, de esto, eso porque bien. lo vamos a presentar hoy como escritor. ¿Y qué me dijiste? No soy historiador. No soy historiador, fíjate, mucha
11: gente... Piensa que soy historiador... Sí, sí,
1: yo entre eh, ellos, ¿eh?
11: Pero, pero no, soy, soy un buen investigador. Soy un buen investigador, un, un escritor de novela histórica sí. muy responsable. Me, sí, gusta, sí. Uh -huh. me gusta que mis novelas históricas tengan una gran base eh, teórica, real, que, que no pueda venir nadie a decirme, no, hombre, este no tiene ni idea. Entonces, soy un gran investigador, en todo caso... ...y un fanático de la historia de mi país. Híjole,
1: y, y para, para haber escrito esto sobre Matilde, ¿a dónde entraste? Además de las tinieblas del ser humano, porque ahorita van a ver por qué, por qué lo digo. Cuéntame la historia de Matilde, por favor, cómo llega a ti como personaje...
11: Bueno, eh, eh, llega a mí la figura de Matilde Montoya, la uh -huh. fragua, a través de mi tío, de quien soy homónimo, el doctor Carlos Pascual, sí. doctor Carlos Pascual Góngora, quien eh, me hace llegar algún folleto, algún material, y me dijo, mira, hijo, quizá esta, esta, esta mujer te, te, te interese para tus escritos. Sí. Y yo empecé a, a leer... Inmediatamente el cerebro dijo: Bueno, aquí hay una novela, aquí ¿Qué razón hay una película, aquí hay una gran serie histórica, uh -huh. ¿no? Y yo espero que sea, se convierta en todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, así que empiezo a, a enamorarme de Matilde Montoya, eh, eh, de su madre, Soledad La Fragua, que estarás de acuerdo Ajá. que es un personaje ¿no? Sí, sí. No existe Matilde Montoya sin, sin su madre, su madre. Uh -huh. Soledad La Fragua. Entonces empiezo a indagar. Y claro, veo con un enorme terror todo lo que ignoro acerca del desarrollo de la ciencia y acerca del desarrollo de la medicina en el México del siglo XIX. Y pues, órale, vas a leer, a leer, y terminas con tu escritorio lleno de libros sobre tache? medicina, recetarios, esto, lo otro, biografías, estudios, ensayos. Y eh, eh, de todo esto, pues, fueron seis, siete años de estar leyendo, de estar eh, eh, creando, imaginando la historia de Matilde y naturalmente eh, llenando esos huecos que, que a veces la historiografía no te da. Exacto. Y ahí entra el novelista naturalmente, ¿no? Uh -huh. eh, hacer lo que se llama una ficción plausible, lo que okay. fue posible que, que, que ocurriera, ¿no? Eh, lo, pero lo fantástico, lo fantástico de todo esto, Pati, es que todo... Menos el enamoramiento platónico, Ajá. que no me consta, pero pudo ser <risa> pero tranquilamente. No lo dudas. Ajá. Es absolutamente plausible. Todo lo que está plasmado en la novela Matilde, la primera médica mexicana, ocurrió. Créaslo o no, todo ocurrió. Las pestes, la fiebre amarilla, las persecuciones, le quemaron su casa, la quisieron sabotear. Eh, 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 en la, ella quiso entrar a estudiar medicina primero sí, sí, en la sí. universidad de Puebla y en Puebla con perdón de los poblanos a quienes quiero mucho le fue pero como en feria pero como en feria y la lapidaron ella llegó a la universidad y recibió pedradas escopitajos
1: porque quería
11: estudiar porque quería estudiar y sabes qué es lo más terrible que fueron las mujeres sí
1: eso eso quienes fue la, dolorosísimo la sí, ¿no? sí,
11: sí. Que, eso es algo muy muy interesante, me parece que, pero también eso nos da pie, vamos, no para criticar a las mujeres, sino para hacer un análisis muy profundo de la labor verdadera de Matilde Montoya. A ver, a ver si a ver. nosotros hablamos de Matilde Montoya como la primera médica mexicana, sí. dices, ah, mira tú, qué interesante. No, no. Matilde Montoya rompió, con rompió esquemas, sí, sí, sí. hizo que esta gran eh, 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 maquinaria de la sociedad, herrumbrosa, anquilosada, vieja, crac, se moviera un segundo, y Matilde Montoya La Fragua hizo algo más que ser la primera médica. Movió y rompió los todo, cánones sociales todo, de todo, tal todo, manera todo. que abrió a las mujeres la posibilidad de tener acceso a la educación superior. Exactamente. Así es que eso es Matilde y, Montoya. Y
1: déjame decirte algo que dijiste tú que no quieres hacer la crítica a las mujeres. Yo abiertamente haría la crítica a esas mujeres de aquel momento que le decían, es que no puede ser más que un hombre. Claro. Que le decía, los argumentos que pones son aterradores. Y son reales. No puede ser más que un hombre. ¿Cómo que te quieres igualar? ¿Cómo que vas a dejar el sacrosanto este, deber de ser madre, ¿no? Por irte a estudiar, ¿cómo que te jala más la ciencia? Y la apedreaban las mujeres en la calle. Y, y,
11: y, y bueno, y eso, había, eso es impactante. Y había algunos médicos muy, muy sí. viejitos que realmente tenían una base científica, Pati para que veas que la ciencia no siempre... De es aquel momento, No siempre ajá. es dueña de la verdad, la ciencia. Eh, eh, tenían una base científica en decirle, niña, es que si tú estudias, toda la energía que quema tu cerebro se la robas a tu sí, matriz. Sí, 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 sí. Entonces... <risa>
1: Eh, tu sí, matriz sí, se sí, va sí. a secar Eso decían. y no vas a
11: poder ser madre, considera esto. Y... Está científicamente comprobado. Exactamente. ¿no? Entonces, es... es muy interesante, es muy interesante asomarnos a la vida de Matilde Montoya, a este mundo extraordinario del siglo XIX. Y Pati, perdón. Sí, 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 adelante. Es una adelante. vergüenza que los mexicanos... No sepamos quién fue Matilde Montoya. Sí. Porque Matilde Montoya es una Sor Juana Inés de la Cruz, es una leona vicario. Tendrían que estar en los billetes de este país la efigie de Matilde Montoya. Y yo espero que con esta novela eh, sea un granito de arena para, para ver la grandeza, no solamente de ella, sino de la ciencia mexicana que. Estaba el tú por tú con Europa ¿eh? y con Estados Unidos.
1: Y, y como tú bien dices, fue la mujer que tuvo el valor, Matilde, para abrirnos el camino a la educación superior en este país. Y, nada ¿Y más, de claro. qué forma, y de qué forma. Oye, no me quiero ir sin que me, me te pregunte. Eh, no es la primera vez que escribes sobre mujeres. No. La insurgenta por ahí... La insurgente
11: es sobre Leona Vicario. Ajá. El retablo rojo es sobre Ofelia sí, Gilmaine. Gilmaine. Y en teatro he abordado también a grandes mujeres, a Emma Goldman, la gran anarquista uh -huh. del sí. siglo XIX, siglo XX, a Sor Lucía de Fátima. Eh, no me estoy trepando en ninguna ola feminista, pero soy un gran admirador de la figura femenina. Uh -huh. y, y como escribí en el prólogo de la edición conmemorativa de la insurgenta nunca más la historia sin sus mujeres, como dice el clásico, ya chole por favor, ya estuvo bueno y además hay que ver a las mujeres brillantes, a las mujeres eh, luminosas, ya es, nuestra historia es de puros mártires, de puras sí, traiciones, sí, sí, del sí, generalote que traicionó, del que mataron, del que asesinaron, y... uh -huh. de no sé qué. Ya estuvo bueno. Veamos a nuestros científicos, a nuestros médicos, a nuestras mujeres brillantísimas.
1: Oye, cambió tu punto de vista de las mujeres en algo. Cuando conoces a estos personajes, estoy hablando de tu, de tu trabajo global. Uh, Te acercaste más a ellas. Llegar a esta conclusión no es fácil. No es fácil. Me parece que abordar esta
11: novela me hizo aún más eh, concretar la, 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 la visión y la opinión que tengo yo de las mujeres, porque en realidad mi mundo, Patti, es absolutamente femenino. Ah, okay. eh, eh, tengo muy pocos hombres a mi alrededor. Tiene mi padre que falleció, pero eh, vamos, está mi esposa, están mis hijas, mi suegra, mi madre, mis hermanas. Estoy lleno de, de mujeres, mujeres. en el trabajo son mujeres y me entrevistan mujeres ah, brillantes. Muy bien, muy bien. Entonces estoy, estoy muy, muy rodeado de de mujeres y siempre me han fascinado, quizá como buen dramaturgo creo que, <ríe> <ríe> creo que las mujeres nos dan la complejidad necesaria.
1: Pues ha sido un honor tenerte, aunque sea unos minutos Muchas poquitos gracias, aquí Patty. frente a nuestras cámaras, invitando al público a conocer tu obra la, la, por sí, donde gracias. yo entré contigo fue con, con Matilde, pero me voy a seguir.
11: Tú síguete, me voy por a favor.
1: Seguir. Déjame mandarle un sí, beso claro a sí. mi
11: hija Victoria, oh, muy Victoria chiquita hoy es tu cumpleaños, cumple Eso. cinco años mi bebé bebé. Victoria, te mando Muy bien. todo mi amor, hija. Sigo sí, bueno. igual de traviesa y de brillante.
1: Bueno, ya la, a los cinco años la felicitaron desde la tele que vamos Imagínate, a esperar. Mi bebé. Muy bien, muchísimas gracias, gracias Carlos Pascual, encantada. Acérquese por favor a su libro y nos vamos ahora a los oficios.
10: es un mecanismo para liberarte de muchas cosas y para poder enfrentar muchas situaciones de manera diferente, de manera mucho más creativa. Lo que te da el arte, y me refiero al arte en general, a la cultura, a la literatura, el buen cine. El buen cine puede ser desde una película de acción, pero buena, o sea, la buena música. Te da la posibilidad de tener un cerebro mucho más creativo que va a hacer que resuelvas tu vida cotidiana de una manera diferente. Claro que uno bocetea y uno pues, tiene ideas de cosas que quiere hacer, ¿no? que quieres hacer esto, quieres hacer lo otro y lo dibujas, o lo escribes, o, o, o lees, además lees en base a lo que quieres hacer. Porque ahorita que hay tanta literatura, ves artistas que han trabajado sobre eso, pero de repente volteas y te das cuenta que todo en el, todo en el trabajo de un artista está ligado, ¿no? Puedo vivir de mi trabajo porque... porque soy muy disciplinada también con mi trabajo. Soy terriblemente disciplinada. A mí me piden algo y está el día que tiene que estar ya a la hora que tiene que estar. Mira, ahorita los proyectos, bueno, la exposición en Guadalajara que se acaba el 23 de enero y luego se va a León, Guanajuato, al Museo de Historia. Pero eh, tengo ahorita un proyecto con un despacho inglés para un, un proyecto en Arabia Saudita, que son unas piezas que voy a hacer en cantera. Que vengo diario al taller, pero también voy a exposiciones, también voy a conciertos, también voy a hacer una serie de cosas que uno lo ve como el tiempo libre. Pero independientemente de que sea el tiempo libre, pues es parte de mi chamba. Bueno, por ejemplo, el, el barro en cualquier país del mundo ya lo encuentras amasado y en bloques. Aquí en México te llega la tierra directamente, que eso es maravilloso. Y además tenemos, en México tenemos una gran tradición cerámica, grandísima, enorme. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí te pues, llegue el, el barro en polvo. Entonces, tú lo tienes que poner a pudrir, mezclarlo con los otros materiales, o sea, como la cazuela de la bruja o con, con, con una mezcladora que tengo también y luego lo tienes que amasar. O sea, el proceso para llegar a esto es larguísimo, o para llegar a hacer cualquier pieza de cerámica. Yo nací, soy la cuarta hija de una familia de cinco. Mi papá era arquitecto, mi mamá enfermera, y, y crecí, crecí dentro de la UNAM, porque mi papá fue director de la Escuela de Arquitectura. Siempre fue como una experiencia de ver ruinas, de ver edificios, de, por ejemplo, de repente decían, vamos al centro a ver arquitectura. Me metí al ENAP porque decidí que artes visuales era lo que quería hacer. Y me tocó el cambio y entré al ENAP en el 79, cuando se acababa de cambiar a Xochimilco. Yo entré al taller de cerámica y entré al taller de grabado. Y luego hice la mesa en grabado en color en, en San Carlos, en el centro, más que nada porque yo no estaba en un espacio donde trabajar. Fue otra experiencia, me iba todos los días en metro a la escuela. Entonces empecé a descubrir la ciudad de una manera diferente. ¿No? Que de ahí empezó mi gusto, porque ya era en la época en la que había una contaminación horrible. Entonces los cielos nocturnos eran rosas. Entonces empecé a trabajar sobre la Ciudad de México como un escenario urbano. Sobre todo porque yo llegaba a la calle de Moneda y en el día pues, era una algarabia y era una cosa muy fuerte, ¿no?, de, de gente. Y en la noche, totalmente vacío. Vivimos en un paisaje donde hay una gran contaminación visual. O sea, nuestro día a día es terrible. O sea, todo lo que ves, lo que escuchas, este, no sé, por ejemplo, te toca... Yo siento que, que el lugar en donde vives y la forma como vives es lo que determina tu tu alma, tu espíritu, configura tu, tu persona. Entonces, una gente que vive en la montaña no piensa igual que una persona que vive junto al mar o una persona que vive en la ciudad. Entonces, creo que el arte, el arte ahí es lo que tiene ese poder de sanación. Te da la posibilidad de tener una visión mucho más amplia del mundo, aunque nunca haya salido de la Ciudad de México. También el recorrido, o sea, mi obra siempre ha estado inspirada en la ciudad. Pero He visto la ciudad de muchas maneras. No Ha sido desde un paisaje completo hasta utilizar la columna, las varillas, en fin, una serie de elementos. Pero ahora lo que quiero es trabajar sobre la naturaleza dentro de la ciudad. Pues no la pienso, ¿eh? No me siento vieja. La neta, no me siento vieja. O sea, no es como antes que veías a Sara García en las películas, ¿no? como a la abuelita. Pues no, 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 porque yo... Igual me trepo y construyo, o brinco, o salto, o, o viajo completamente sola, por ejemplo, es otra parte, ¿no? Es, yo creo que es un, una actitud y una forma de vida. Yo creo que esto lo tendrían que empezar a ver las gentes como de a 50, para ver cómo tendrían que prepararse para vivir su vida. O sea, cómo van a tener que ir haciendo para vivir sin los hijos, para vivir sin el marido, para vivir libremente y hacer exactamente lo que se te dé la gana. No puedes enfocar tu vida solamente a la familia, a los hijos y al trabajo, punto. Tienes que tener algo que te pertenezca, que digas solamente es mío y a nadie, para nadie es. Eso también es importante. Entonces es también aprender a, a, a vivir tu vida libremente. Más que nada es la libertad y el que tú encuentres algo maravilloso, que te guste hacer lo que quieras. Soy Paloma Torres y tengo 61 años.
1: presentación de nuestra siguiente sección. Fíjese, todavía nos faltan 45 minutos para terminar, pero le tenemos material fantástico para continuar. Cuídate para cuidar. Y hoy le vamos a dar algunas ideas. Fernando Anaya, fisioterapeuta, bienvenido, gracias. muchísimas gracias por estar aquí. Jesús Zavala, psicólogo, también encantada de que gracias. estés con nosotros. Ambos especialistas en cuidados paliativos, eso es muy importante. Gracias. Y trabajando muy de cerca de la gerontología. ¿Cierto? Muy de cerca. Muy de
16: cerca. Y muy apasionados por los cuidados paliativos.
1: Muy apasionados. Mucho. Y nosotros muy necesitados de cuidados paliativos.
16: Y lo bonito de los cuidados paliativos es que es un aspecto bio, psico, socio, espiritual. Cielos,
1: bio, psico, socio,
16: espiritual. espiritual.
1: Ya los cuidados Son vamos más... reconociendo
16: su amplitud. Son esferas eh, importantes para cada individuo. sí pero no solamente para el paciente, sino también para el cuidador.
1: Para el cuidador y la familia. Y la familia,
16: que es un triángulo ahí. Exactamente. Que si
1: no lo cuidamos una se nos triada. hace una triada, se nos hace triángulo de las Bermudas Así y entonces es. ¿y qué hacemos?
16: Somos un equipo, <risa> paciente, familia y eh, profesionales. Eso, equipo. eso nos encanta. Así Pero ustedes nos, nos traen una
1: propuesta para que justamente armonicemos ese triángulo, esa así triada. Es, ¿Con, es. qué, ¿Con qué nos vamos a encontrar? Así ¿Qué es, es lo que traen?
17: Primero, ¿cuál es el objetivo? Lo que queremos es normalizar estos temas. Sí. El poder tocar temas que a toda la gente o a la mayoría de las personas... Sí. Nos causan eh, miedo, nos causan estrés. Incertidumbre. incertidumbre. ¿Por ejemplo? La muerte, la enfermedad. El, la discapacidad. La discapacidad, sí. el envejecer. Sí. Decisiones que tenemos que tomar al envejecer. También decisiones que tenemos que tomar cuando se diagnostica una enfermedad. O sí.
16: también decisiones que se pueden tomar si está sano, ¿no? En cualquier momento. Sí, claro, claro. Yo creo que la situación actual también nos ha traído muchísimas preguntas uh -huh. y cuestionamientos no de qué pasa si muero, cómo quiero morir, este, con quién quiero estar, quiero pero, o no estar conectado a máquinas.
1: Pero el, <risa> el nombre de estas tarjetas uh -huh. que nos traen el día de hoy son precisamente vivir y morir consciente. Ah, o sea sí. que me vas a hablar de la muerte porque no se vayan a asustar y digan sí. nada más nos van a hablar de la muerte, sí, no. sino también de lo importante de la vida. ¿Qué Así es lo que es. vamos a encontrar, Fernando, en ellas? ¿Cómo,
16: cómo las diseñaron? Pues hicimos eh, justo dos diseños, que uno es para el paciente Ajá. y otro es para el cuidador. Justo en la parte de las tarjetas del cuidador decidimos sí. poner a un hombre y no solamente a una, a mujer. una mujer. ¿Por ajá. qué? Porque el hombre también cuida, los hombres también cuidamos y también tenemos mucho que ver en estos, este, en estos temas. En ¿no? no solamente se tiene que dejar a la mujer esa carga. Entonces decidimos que estas cartas pues fueran, eh, tienen temas muy fuertes, temas que son tabú para muchas personas, sí. pueden ser fuertes para otras no, y quisimos justo que se, la carga fuera un poquito menos. En cuanto sí, al diseño, ajá. Este, colores un poco más bonitos uh -huh. y en cuanto a este, la dinámica. O sea, ponemos varios temas, eh, dividiéndose en bio, psico, socio, espiritual y eh, lo vamos dividiendo en cuanto a temáticas, ¿no? O sea, para mí, ¿qué es más importante o menos importante? Eso, eso lo va decidiendo... La carta que saco al azar, es,
17: a ver cómo, es. ¿qué, ¿qué sacaríamos? Así a ver, ver, saca una carta? Una de un, sí. de un cuidador, a ver, ah, una de, Perfecto. como si
1: fuera de qué, ¿pócar? A ver,
17: a ver, sí. a ver perfecto. ¿qué dice? Primero salió el área social, ser disculpado si cometo algún error, poder platicar tal cual cómo es tu experiencia como cuidadora, qué tanto cometes errores y qué tanto se te ha culpado que tanto se te ha discriminado por esta situación.
1: Y como cuidadoras podemos cargar con una culpa gigantesca, no te la acabas.
17: Así es. No
1: lo hice bien, sobre todo si somos
17: cuidadoras primarias. Primarias, Así no, es. No, es que
1: no sabía, es que no entendía, por eso lo regañaba, Así es. ¿no?
17: Así es, mm -hmm. no, no sé tal cual cómo, no tengo esta capacitación, no se me ha enseñado, no se me ha educado, entonces no sé cómo cuidar de esta manera adecuada Cometo error porque todos somos humanos y todos cometemos sí, claro. errores en alguna ocasión, pero las demás personas dentro del cuidado nos señalan y nos culpan. Híjole. Y esta carta o esta parte de cuidador uh -huh. es tal cual para cuidar también de ellos. Uh -huh. para y a ver esta entender las situaciones que están ocurriendo. Desde
1: con el ellos. cuidador, desde la desde óptica del cuidador. cuidador. Ahorita vamos así con Fernando es, así y, es. y el paciente.
17: Esta también entra en el área social y nos habla sobre dedicar tiempo a mí mismo. Qué tan importante... Oh, Súper
1: importante.
17: Súper importante. ¿Y qué tanto tiempo le dedicas, te dedicas a ti cuando estás cuidando a alguien?
1: El cuidado del cuidador, ¿verdad? Así, exactamente. Es, así es.
17: Y así, esta es la dinámica. Empezamos a traer tal cual el diálogo a la mesa, lo abrimos y es también como para darle importancia a estos temas, para decir, tú también vales y tenemos que cuidar tu tiempo.
1: Pero este concretamente, el, de, el del cuidador, el, el de la cuidadora, lo voy a jugar, vamos a usar esa palabra okay. que es muy linda, sí, sí, voy sí, a sí. jugarla con, con quién, con mi paciente, con la familia, con quién
17: okay. lo voy a hacer. Debe de haber alguien que está acompañando en el proceso de, de este, paliativos o acompañando a cualquier persona y el profesional o quien está acompañando se, bueno, le hace este juego, esta dinámica sí. al cuidador. Estas cartas se las empiezo a aplicar o se las empiezo a leer tal cual al cuidador. Al cuidador. Así Tú es. desde
1: el apoyo que le vas a brindar es, a él.
17: Así es. Y qué
1: pasa con el paciente? Mi querido Fer, ¿esta que dice?
16: Nos salió no el salió. área espiritual, estar en paz con Dios. Ajá. Muchas veces se da que eh, el paciente, cuando se entera de un diagnóstico, sí, eh, sí, sí. empiezan estas situaciones, este dolor espiritual de, porque a mí es un castigo divino, Exacto. Dios tiene la culpa, o el ser que el supremo que crean, Dios tiene la culpa. Y a veces, cuando se sana esta parte, el paciente genera menos ansiedad y menos depresión. Y... sanando esta parte espiritual. Ajá. ¿Y cómo le haces? Por ejemplo, la pregunta textual, que dice? Estar en paz con Dios. Ajá. ¿Y si yo no tengo Dios? Pues, si sí. o sea, se respeta ¿Qué, qué muchísimo ¿Qué, qué esta parte. Haría? ¿Qué se haría? No sé, se pone tener... en una parte menos importante para ese paciente o para esta okay. persona Ajá. es menos importante y pasamos a otra carta. ¿Y, y, y
1: sacamos esta? A ver.
16: Esta es físico. Dice? En lo posible, poder realizar mis actividades de la vida diaria. Uh -huh, es que súper importante, uh -huh. porque hay veces que algunos pacientes no tienen esta capacitación o esta, por parte de fisioterapia, por ejemplo, sí, sí, sí. en uh -huh. cuanto a ejercicios, en cuanto a movilidad en cuanto a qué puede hacer y qué no puede hacer el paciente, uh -huh. o muchas veces lo limitan, ¿no? No hagas porque estás enfermo, entonces empieza a haber un sí, síndrome ver. de inmovilidad uh -huh. que al paciente lo lleva a un encamamiento prolongado, úlceras por presión y demás. Uh -huh. Pero muchas veces esta parte es porque lo inmovilizan solamente porque está enfermo, pero nosotros capacitamos en podemos moverlo, podemos hacer esto o adecuar o habilitar eh, funciones perdidas.
1: ¿Qué va a encontrar la persona que nos está viendo y quiere eh, participar y enriquecerse de lo que le propones en las cartas?
16: Pues va a poder abrir el diálogo okay. sin ningún problema. Uh -huh. este, va a poder anticipar a situaciones o replantearse otras situaciones que nunca le pasaron por, por la cabeza. Ajá, ajá. Y creemos nosotros eh, que cuando se aplican estas cartas se hablan de estos temas en familia. En el momento que viene la muerte... Eh, dejamos un acto de amor. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que quiere mi paciente, Exacto. qué es lo que no quiere uh -huh. mi familiar. Exacto. Quiero estar conectado a máquinas, no quiero estar conectado a máquinas, quiero ser cremado, quiero ser... Este, todos estos este, actos funerarios, no. uh -huh. ¿no? uh -huh. Decidimos justo que eso sea, ¿no? que lo que quede sea un acto de amor y menos carga para la familia. Porque al final el paciente y la, pues, eh, ya se vas,
0: va,
1: adiós.
16: pero el que se queda con qué le gustaba, no le gustaba, pleitos entre familia, entonces sí, no. cuando se aclaran estas cosas hay un acto hermoso de, de amor a la sí, familia. Paz. Dejamos mucha paz.
1: ¿Qué pasa si yo soy un psicólogo, una uh -huh. tanatóloga? Uh -huh. un ¿Puedo también tener este material, aunque en este momento yo no esté cuidando a nadie o no sea paciente de nadie? Sí. Yo como profesional, tú como psicólogo, sí. yo como profesional de la salud mental, ¿puedo hacer uso de esto?
17: Claro que sí. De hecho, están dirigidas a todas las profesiones dentro del área de salud, dentro del área de cuidados sí. y acompañamiento tanto a pacientes como a adultos mayores. Porque al final, como lo hemos venido platicando, sí. tocamos temas necesarios, que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que aterrizar en algún momento. Entonces, los que estamos dentro de este área... Eh, de salud, en muchas ocasiones no sabemos ni cómo tocarlos, no sabemos ni cómo hablarlos, pero son muy necesarios. Entonces, fíjate fíjate
1: que yo cuando las, la, me las me las hizo llegar Fernando, bueno, estaba yo viendo que a, a mí me funcionaba, tal tema, claro. este, sales y yo que querría, mm, sí, tal cosa, a ver esta otra, claro. como para ver por dónde iba él. Sí,
16: sí, sí, sí. Son preguntas útiles, Así son es. preguntas necesarias. Así es. ¿No? Y son preguntas que nosotros también las hemos desarrollado en eh, a lo largo de la intervención con nuestros pacientes, con sus familiares, estos temas que no se hablaban, que sí se hablaban, y fuimos haciendo lista y decidimos claro. decir esto se va a utilizar y vamos a agregar estas preguntas o estas, eh, pues sí, estas preguntas a, 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 los, a, la, a, la, a las personas que quieran tocarlas. Y, y
1: sabes qué me encanta lo que, lo que lo que dicen, lo puedo, lo puedo jugar, vamos a, a sí, decirlo, sí. lo puedo jugar ahora que no hay enfermedad, Exactamente. ahora que no está la muerte cerca, sí. Sí. justamente para que vaya ordenando claro, mi cabeza en caso de, porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar, a eso, una muerte cercana en la propia casa, los amigos. El COVID sí. nos dio un buen sacudón, Así ¿no? Es. Nos Así está. es, nos está dando sí. un buen sacudón. Sí, sí, sí. Pues yo les agradezco muchísimo el que hayan pensado en este programa para traer esta esta propuesta. Jesús Fernando, muchísimas gracias muchísimas gracias. Ustedes están viendo o vieron hace unos segundos la información de dónde pueden localizar, porque hay personas que querrán adquirir estas tarjetas. ¿Cómo le llamamos? cartas.
17: Cartas para abrir el diálogo.
1: Cartas para abrir el diálogo, vivir y morir, y morir consciente. consciente. Perfecto. Así es. Ahí lo, lo van a poder, ahí está la, la información en pantalla. Yo les agradezco muchísimo que hayan aprovechado su viaje desde Guadalajara. No, gracias,
0: gracias. <risa> para estar aquí, para un
1: saludo a toda, a toda la población que nos ve en sí, Guadalajara sí. y a nuestro mutuo amigo Francisco que nos hizo... Contactarnos Contacta. contactarnos para poder tener esta oportunidad. Muchas gracias, gracias a usted que está en casa para, por siguiendo nuestra transmisión. Le vamos a regalar más música antes de irnos. Aquí está El Internacional, Pepe González. Sí. De verdad, que esos aplausos tan tristes, ¿cómo? ahí No, pues sí, yo yo ya sé que ya es la tercera hora, pero no, ánimo, ánimo. Les iba a decir, ¿a poco no con esos metales? Uno, uno se mueve, aunque no quiera. Estábamos pidiendo bailar al doctor Emilio Cárdenas allá atrás, pero luego, no se los decimos todavía. Quiero saludar con mucho cariño a... María del Carmen Velasco, que hoy cumple en Querétaro 80 años. Muchas felicidades feliz feliz cumpleaños también para otra queridísima amiga que se llama Alicia Ibarbo Engoite, que está cumpliendo hoy 68 años también un aplauso saludo para Clara Gómez de parte de Paula Escarce Gazarco, Rodrigo Franco manda un saludo para su esposa Guadalupe Hernández y nos están viendo en, Navo en Navojoa, Sonora también está Stanislao Chavarría de la Rosa que manda saludos a a su amigo Jesús Chimal de Cortázar que está en Guanajuato. Hasta San Miguel Allende, María Luisa Urizar, gracias por estar con nosotros. Enrique Aguilar Rodríguez en Ciudad de México. Hasta Tijuana, Baja California, Ignacio Gómez Tamayo, muchísimas gracias. Recibimos su comentario. Gracias también a Ana María Rodríguez Rivera que se comunicó con nosotros. Un saludo especial para Elia Michaca Pérez, Blanca Estela Ramírez Góngora, Beatriz. Juárez, Marlene Olivares, no, Marlene Ollarves, Marlene Ollarves, qué lindo ver estas parejas, esa es flor para ustedes, queridos, qué lindo ver estas parejas, disfrutar el baile, dice, saludos desde Trinidad, pero ¿cuál Trinidad? ¿Trinidad y Tobago? ¿Trinidad, este.? Trinidad, no sé cuál Trinidad, eh, también. Bueno, eh, acá tenemos otra, otras llamadas de Milena Larson. Felicidades a todos los que hacen este programa, para todos bendiciones. Magali Bermúdez nos mandó otros llamados. Nuestra queridísima Magali, que es la fotógrafa, que no se ve, pero ahí anda. Es la responsable de toda la imagen que sale de nosotros. Así que si quieren, el Photoshop es con ella siempre. Eh, Romsa, Romsa DJ, excelente la música. No, Araceli Vázquez Juárez, lindo día. Gracias por este interesante programa. Nos manda un abrazo. Eh, Malegui, Malegu, la lunática, lunática. Gracias a todo el equipo de Aprender a Envejecer. Magnolia Fausto nos manda saludos desde Campeche. Y también nos manda saludos. Eh, Norma L. Cortés Galindo le gusta el programa y dice que está fabulosa la música con Pepe González muchas gracias muchas gracias y ahora nos vamos con los recuerdos vivos con Emilio Doctor Emilio Cárdenas de Lourduy, maestro doctor en ciencia política. Se dice fácil, ¿eh? Pero el doctorado es no, en ciencia política. No, ¿No en París, París fue muy fácil. Ay, uh, sí, <risa> que, oh, París ¡Hola, ocho, la, París! No fue muy fácil. <risa> Qué gusto sí. me da que estés aquí, Emilio. Muchas gracias. Y además nos traes a una poeta.
18: Pues sí, mira. ¿Quién mira, es ella? Pues mira, ese día es muy especial. Vamos a conversar con una amiga mía, uh
1: -huh.
18: que raro, nos abandonó Ajá. hace dos años, Ajá. una mujer excepcional, una gran creadora, una artista, pero vamos a conversar sobre alguien a quien su abuelo amaba mucho,
0: uh -huh.
18: y es nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz, uh -huh. y el abuelo es Alfonso Reyes. Nada más. Nada más, oh, y ella es Alicia Reyes, uh -huh. y donde vamos a platicar es en un lugar que todo mexicano debería de conocer, que está en la calle de Benjamín Gil, y, en Benjamín Gil a, a, a una cuadra de Rosario Castellanos, de la uh -huh. Biblioteca del de Fondo de la... Cultura, uh -huh. que es la, la Capilla Alfonsina, de donde vivió Alfonso Reyes. Uh -huh. Y era una capilla donde toda la importante gente de América es, pasó, pasó por, ahí. por ahí. Ese era don Alfonso Reyes. Su nieta, que es mi amiga, va a platicarnos del genio más grande que ha producido el continente americano, que es una mujer, Sor, Sor Juan Inés. Inés de la Cruz. Pues no sí. hemos producido los hombres todavía algo tan importante en este continente como Sor Juan Inés de la Cruz.
1: Te van a linchar. No lo Hay crean. un equipito ahí que no va a permitir esas palabras. <risa> bueno, pues vamos a ver entonces a... Repíteme el nombre. Alicia, Alicia Reyes.
18: Reyes. Es la nieta de don Alfonso, uh -huh. poetisa, novelista, pero que dedicó su vida a la memoria de su abuelo y a dirigir la Capilla Alfonsina y la gran biblioteca pues, de 40.000 libros de don Alfonso. Ay, humildemente. ¿No? Humildemente. Ay,
1: humildemente. Pues aquí, disfrútenla, por favor, Recuerdos Vivos de Emilio.
4: La escritora, la poeta, la directora de la Capilla Alfonsina, que... Como toda gente que se acerca a Sor Juana, se enamoró de ella, como su abuelo, quien escribió tantas cosas importantes y definitivas sobre Sor Juana.
19: Reyes, en un ensayo precioso sobre Sor Juana, que publicó en su libro Medallones, nos da la pauta. Eh, dice, por una parte, que no se puede acercar a ella sin enamorarse sí. de ella. Pero además hay una cosa muy importante. Él la actualiza, como diciendo, eh, no es una mujer nada más del siglo XVII, sino una mujer actual, porque dice Reyes, hasta el cine ha ido en su busca. Entonces, y sigue causando polémica esta maravilla de mujer. Es decir, creo yo que la personalidad de ella es, pues es atrayente desde todos puntos de vista. Digo, no era una mujer que se conformaba con que la quisieran limitar. Claro. Como dice mi abuelo también en este ensayo, porque llega un momento en que todos, sobre todo los prelados que la rodeaban, querían reducirla a su tamaño de ellos. Sí. Es decir, te aplasto, porque eres mujer, por esto, por lo otro, porque es inconcebible que en aquella época hubieran este, respetado la opinión de una mujer, y menos que se atrevió a criticar un sermón del padre Hebeira, que era el prelado de prelados de aquella época. Entonces, imagínate, Emilio, uh, con todo lo que ella tuvo que luchar en su época.
4: Creo que es muy importante. Hay algo que nos
19: quería leer directamente, Sí, sí escrito porque por, más que por, nada, por, te digo, este ensayo no es muy largo, pero hay, hay partes. Mira, dice aquí... Juana se nos presenta todavía como una persona viva e inquietante. Se escudriña su existencia, se depuran sus textos, re se registra su iconografía, se levanta el inventario de su biblioteca, se discute entre propios y extraños, en México, en los Estados Unidos, en Alemania, el tanto de su religiosidad no faltando quien en su entusiasmo quiera canonizarla. Por ella se rompen lanzas todavía, es popular y actual. Hasta el cine ha ido en su busca, y como se ha dicho sutilmente, no es fácil estudiarla sin enamorarse de ella. Yo creo que me gusta todo, y no por nada, pero yo leí muy detenidamente la edición que hizo el padre Méndez Plancarte sobre Sor Juana, porque ahí eh, ella, él va analizando y poniendo a la altura del lector cada parte de la obra de Sor Juana. Pero yo creo que a nivel eh, más conocido, pues no hay que eh, olvidar su rebeldía con hombres necios que acusan. Es decir... Creo yo que, que ese es un romance eh, de palabras agudas donde ella llega a una maestría maravillosa, ¿no? Pero si sí es una rebeldía y una crítica ya feminista, podríamos llamarle ahora... La
4: primera feminista de América. De, de, de América,
19: es decir... Como que eso no debe de dar miedo, al contrario, yo creo que todas las mujeres lo debíamos saber de la memoria, ¿no? Por eso yo creo que definitivamente Sor Juana sí conoció el amor, y eso lo he defendido hasta en conferencias. Y creo yo que una mujer que puede decirnos tantos sobre esos hombres necios que acusan, o uh, en otro poema sobre los celos, o qué sé yo es alguien que ha vivido algo claro. no sé posiblemente hasta, hasta una desilusión amorosa no no estoy calificada no mm. pero pero creo yo que algo hubo de eso no era una mujer que iba a digamos a adorar las manos no era mandilona para que el padre Núñez ganara o, o qué sé yo creo yo que ella sabía perfectamente lo que estaba Dejándole al mundo, ¿verdad? En Monterrey está un queridísimo amigo, el padre Aureliano Tapia, quien encontró el borrador de la carta que Sor Juan escribe a Sor Filotea de la Cruz. Y, curiosamente, ese borrador es todavía más enérgico que lo que conocemos, ¿no? Entonces, no era una, una mujer timorata, definitivamente no. Y ella, como mi abuelo también lo dice, seguía estudiando aunque ya le hubieran quitado sus libros. Fue una mujer
4: genial, maravillosa, que fue atacada, secuestrada a su biblioteca, prohibido que escribiera. Es algo monstruoso lo, la tragedia de un ser absolutamente superior, que por envidia de unos hombres bastante imbéciles, hay que decirlo, y que no toleraban que una mujer fuera capaz de ser superior a ellos, <risa> la redujeron, la atacaron, la, las quisieron someter.
19: Cuando ya no tienen sus libros, y sí viene una epidemia tremenda en, en México, era, en realidad ella se dedica a curar a sus compañeras, se contagia y muere a los 44 años. Estaba muy joven, ¿no?
4: ...se convierte en una madre Teresa... ...Sor Juana recluida... ...no le queda más que construir un edificio... ...una catedral del espíritu... ...grandiosa... ...que es la obra que afortunadamente... ...pertenece a los mexicanos... ...en primer lugar... ...a la lengua española... ...en segundo lugar... ...y como dice don Alfonso Reyes... ...al mundo.
19: Y aquí Reyes... Eh, eh, ...pone un trozo... ...de un poema... ...de Sor Juana que me encanta... ...dice Sor Juana... Si es malo, yo no lo sé. Sé que nací tan poeta, que azotada como vidrio, suenan en metro mis quejas.
4: Qué maravilla. qué maravilla. Sobre una obra que se llama El primero sueño, que se destaca entre la literatura mundial. Una obra, un largo poema, inmenso poema, barroco, extraordinariamente complejo, pero quizá el único gran poema que está dedicado al conocimiento, a la tragedia y a la pasión del conocimiento. Esto es un fenómeno excepcional en la literatura universal. ¿Por qué no conversamos un poco sobre esta importancia de un poema que sin duda es difícil pero cuéntanos cómo está hecho por los estudiosos,
19: cómo lo han procesado bueno, los... Para eso, pues, yo danito a todas las reflexiones del, del padre Méndez Plancarte. Pero creo yo, como dice Alfonso Reyes, fue el único texto, yo lo definiría así, a tocar el cosmos. Es decir, hay ahí, pues, astronomía, filosofía, belleza de la palabra, eh, reflexión... Y creo yo que sí fue un texto muy espontáneo de parte de ella. Muchos de sus poemas y de otras obras eran por encargo, y tú lo sabes. Sí, sí. Y pues sí, eran preciosas, pero nunca tuvieron el alcance de este primero sueño. Hay otra obra de ella que a mí personalmente también me llama mucho la atención, que se llama El Divino Narciso. ¡Qué bárbara! Yo creo que en es, para mí, en esas dos Como obras... Como dramaturga,
4: ¿verdad? No, hombre,
19: qué bárbaro, ese divino narciso. Como dice un pedacito, a ver si me acuerdo, le dice a Cristo, de mí, Señor, que fuera, quien sino vos me amara, quien sino yo me huyera, quien sino vos me hallara, y quién, Padre querido, sin vos, a vos me hubiera reducido. ¿Qué ver la perfección? No, 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 es, que es que se enchina el cuerpo, ¿no? Es una belleza única. Entonces yo creo que... Y luego hablabas tú de su, de, de su interés por nuestras raíces, ¿no? Y cómo ella, dentro de algunas de sus autos sacramentales y todo eso, va metiendo hasta las danzas autóctonas y, y todo aquello de los tocotines, etcétera, etcétera. Como que sí sabe echar partido y analizar también la psicología de su pueblo mexicano. mexicano? Que Sor Juana imitó, es cierto, a Góngora, pero que en muchos momentos lo sobrepasó. Yo creo que sí. Digo, entonces, caramba, estamos sí, sí. hablando... De algo muy grande. Este, este, yo creo el triunfo de la inteligencia femenina. Sí, sí. Pero en vez de quitarle lo de Sor Juana, ¿no? Ajá.
4: Juana de Asbaje, de Asbaje, o el triunfo de la inteligencia femenina.
1: Yo, yo decía que hoy, hoy quedó eh, de manera muy particular destacada la figura de las mujeres. ¿No? ¿Y, ¿Y qué mejor ejemplo que Sor Juana?
18: Que no hay mejor ejemplo. Mira, es muy interesante. Eh, es, es La mujer que habla conmigo, que es Alicia, mi amiga, yo comía con ella porque ahí tenía su casita y luego estaba en la biblioteca. Ajá. Es una mujer que hizo una obra muy importante. Ella traducía del francés a Paul Valéry, eh, hizo poema, dos libros de poesía, novelas. Tu, tuvo una vida propia como creadora. Ah, y es, además okay. se dedica a... A la obra del abuelo, uh -huh. eso sin duda. Pero eh, Sor Juan Inés de la Cruz, que vivía en un allí en, en la calle donde está el convento de las Jerónimas, sí. en el centro, eh, es una mujer que fue reconocida en su tiempo. El caso de ella es excepcional. Una virreina se lleva su obra, se publica en España y en vida de una mujer que murió a los 44 años tuvo más de 30 ediciones era un éxito, un bestseller de la
1: época. Exacto. Un Probablemente
18: best el, el bestseller más importante de la lengua española en el siglo XVII. Eso es el brillo de una mexicana que nació en Epantla, en las faldas del volcán Popocatépetl, y es propiedad. De la memoria
1: histórica de nuestro México querido. Pues un, un gran personaje, y fíjate, analizado por quién y contado por quién. Exactamente. ¿No? Que esa es la parte que nos, que nos decías que era valiosa, eh, eh, valioso de la, de la entrevista, de rescatar Muy importante esta entrevista. Porque, eh,
18: claro, Don Alfonso fue un gran eh, escritor sobre ella y ella también, ¿no? Entonces es uh, una invitación a que hombres y mujeres, necios que acusáis a la mujer, ¿se hombres, ne hombres necios, necios que, acusáis que acusáis a la, a la mujer. mujer sin razón, bueno, que se metan un poquito más uh, a, a esa poesía, a, a su obra de teatro, que el día de hoy se metan en la computadora, que ya les han explicado en este maravilloso programa Ajá. cómo se meten, y saber un poquito más de Sor Juana Inés de la Cruz, que es de lo mejorcito que ha dado nuestro país. De lo mejorcito. De lo mejorcito,
1: de, sí de lo puedes... mejorcito. Sí. <risa> puedes estar seguro. Adelántanos un poquito, ¿qué tendremos la semana que entra?
18: La semana que entra, pues yo creo que va a ser sobre poesía también, y vamos a hablar de un gran poeta tabasqueño, que está de moda,
1: que es Carlos Pellicer. Ok, nada más. Ese, ese siempre está de moda. Ese está de moda. Don Carlos siempre está siempre de moda. Siempre está de moda. Exactamente. Y seguirá, ¿eh? Seguirá, eh, gran poeta. Gran poeta. ¿Nos lo, lo entrevistaste? Pues va, hizo una película
18: en su biblioteca. Vas a ver. Va, va. Es un, una sorpresa porque es un documento excepcional muy Pero bien. te lo uh, cuento el próximo el domingo. El próximo
1: domingo. Muy bien. Doctor Cárdenas, muchísimas gracias. gracias un Paci. gusto siempre recibirte. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Ahora sí, ya se fueron las tres horas volando. Le mando un saludo muy cariñoso a nombre de todo el equipo que produce este programa al público que nos vio hoy en San Luis Potosí, en Chihuahua, en Campeche. Recibimos noticias desde Chile. Eh, nuestras redes de contacto, ya lo sabe usted, son un teléfono tradicional, desde ahí estamos, mire, un teléfono tradicional, correo electrónico. Teléfono tradicional ya lo conoce, pero el correo electrónico se lo recuerdo, público arroba aprenderenvejecer.tv, es muy, muy fácil. También tenemos eh, nuestro Facebook. Aprender a envejecer, estamos en Instagram, estamos en todas las redes, eh, arroba aprender envejecer y, y mire lo que, lo que le digo, el que estemos en todas las redes, algunas personas podrán decir, ay, pero pues si las personas mayores no entran en redes. Las de aprender a envejecer, sí, y están aprendiendo además a entrar en las redes. Porque nosotros, con todos los años que tenemos, vamos a seguir aprendiendo, porque eso es aprender a envejecer. Muchísimas gracias por toda su, su participación. Me voy a despedir agradeciéndole, como siempre, la presencia del Internacional Pepe González y su orquesta. Y te vas con un clásico, toda la orquesta fabulosa con Pennsylvania. Bueno, adelante, buena tarde. Hasta la próxima.
14: A la orden, a la orden.